1: this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening
0: to Red Red 747, dicke Fische. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rats. Mein Name ist Dennis. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Am Wochenende wird gecatcht. Es wurde genauer gesagt schon die ganze Woche gecatcht. Am Wochenende wird aber noch mehr gecatcht. Und hier erfahrt ihr, wer gegen wen catcht, wann er catcht und vielleicht sogar... Wer gewinnt? Denn das ist natürlich auch immer eine wichtige Info, die man vielleicht fürs Tippspiel brauchen könnte. Und wenn es ums Tippspiel geht, dann habe ich hier jemanden zugeschaltet, der in seinem privaten Tippspiel ungeschlagen ist und der vielleicht heute eine Präsentation hält. Da bin ich sehr gespannt. Es ist niemand geringeres als der Nico. Hallo Nico! Hallo Dennis, hallo. Herz allerliebstes Reds Universum. Es ist mal wieder soweit, Dennis. Gecatcht habe ich
1: auch. Ich habe mit der Deutschen Bahn gecatcht. Yeah. Ich komme nämlich gerade gerade aus der Heimat, bin gerade hier reingestolpert hier in meine Wohnung äh, mit einer ehrlichen 75-minütigen Verspätung der Deutschen Bahn. Passiert grundsätzlich in der Richtung äh, ähm, NRW äh, nach, nach Hamburg. Habe ich jetzt wirklich die letzten... Jahre schon wirklich sehr, sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, von daher ähm, habe ich hier leider auch kein Getränk bei mir stehen. Ne? Das kommt ja auch dazu. Normalerweise hört ihr immer dieses tolle Zischen oder das Plöppen. Ich habe nichts hier. Ne? Es hat mir alles, äh, hat mir den ganzen Plan hier ruiniert. Ich habe hier auch meine Präse. Ne? Da habe ich dran gearbeitet. Ähm, in der Bahn, während der Bahnfahrt, mhm, schon so kleine. Ich hab so kleine Flipcharts, weißt du, das sind so Nina 4 ja, ja. habe ich leider liegen lassen oh, nein. in der Bahn.
0: Hab das ich schon natürlich gesagt, pass mal auf, unglücklich. Hier,
1: hab ich mal hingestrieben, ne, äh, deutschebahn.web.de und hab gesagt, wenn ihr... Sind <lacht> ihr dich noch
0: at AOL?
1: <lacht> wenn ihr meine Präsentation, meine Notizen findet, bitte per Express, per Kurier jetzt noch hier zu uns. Vielleicht klingelt's gleich, vielleicht äh, kommt ihr noch was an, dann kann ich die Präsentation halten. Ansonsten müssen wir das nochmal verschieben auf nächste Woche. Liegt am Wochenende ja auch schon wieder ein Pay-Per-View vor uns, auch bei NXT, ne, in
0: der Nacht von Samstag auf Sonntag, NXT No Mercy. Ne? Das, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich wollte nur gerade sicher gehen, du hörst die Klingeln. Also sollte da jetzt jemand von der Deutschen Bahn klingeln, das, das hörst du, ne? Das höre ich definitiv. Ja. ausgezeichnet. Man hat ja aber auch oft das Phänomen, wenn was der eine oder andere kennt jetzt von zu Hause, man wartet auf DHL man denkt so, oh, da kommt ein wichtiges Paket, da muss ich auf jeden Fall zu Hause sein. Ich kann jetzt nicht einkaufen gehen, ich kann jetzt gerade nichts hier äh, zu meiner ich Herztransplantation, ich kann nicht auf Toilette und dann kommt irgendwann die E-Mail. Ihr Paket wurde an einen Paketshop zugestellt, weil sie waren nicht zu Hause. Ja. Ähm, hoffen, dass das heute nicht der Fall ist. Es ist sehr, sehr dringend. Also ich habe auch äh, im, im E-Mail-Betreff äh, High-Urgency ähm, It's angeklickt. urgent, it's urgent. Wo kam das? <lacht> das war unser Freund <lacht> Stefan Otterpol im Urlaub, ne? Da hat er auch so ein bisschen Druck gehabt, ne? Das war, als er, als er auf Toilette musste und dann da bei dem, bei dem Friseurladen rein ist, ne? It's ja, urgent, ja. it's urgent. Wo, it's urgent. wo hat er dann noch so einen Code eingeben musste? Oh. irgendwo so ein sechsstellige. Aber stell dir mal vor du, stell mir vor, du musst wirklich richtig krass dringend auf Toilette und dann sagt er dir, die die ähm, die New Yorker haben ja auch so einen etwas härteren Akzent ne und dann sagt er dir irgendwie einen sechsstelligen Code und dann musst du den eingeben und du hast ihn natürlich schon wieder vergessen, währenddessen. <lacht> und du ich, musst ja, so dringen, ich kann diese... Aber so war es bei ihm. Ja, so war es ja, it's urgent, it's urgent. Also schöne Grüße gehen raus an unseren Freund Stefan Otterpol. Ähm, ich hoffe, dass wir, wir, wir wollten auch noch mal mit ihm hier Sandes Biere trinken, ne? Ganz
1: genau. Ich glaube, es müsste ja auch im Oktober jetzt die neue, die neue Range kommen. Ne? Mhm. Ich werde das mal ansprechen. Vielleicht äh, sehen wir uns heute noch. Sprich das mal
0: an. Vielleicht das kriegen mach. wir das, äh, kriegen das zeitlich äh, sogar hin. Das wäre ja sehr sehr schön. Du hast schon gesagt, ähm, es steht ein Pay-per-View bei NXT an, No Mercy. Es steht aber natürlich auch ein Pay-per-View bei AWI an, mhm. AW Wrestle Dream. Und Nico, das wird auch natürlich eine Frage des äh, Tippspiels sein. Es gibt ja jemanden, der hat heute noch einen Vertrag. Der hat morgen noch einen Vertrag, also wir nehmen heute am Freitag den 29. auf. Morgen ist Samstag der 30. Ähm, der hat aber, also zumindestens bei der WWE, Stand Sonntag. Gar keinen Vertrag mehr, wohl sagt hm. man, die Rede hm, ist natürlich hm. vor niemand geringer als unserem guten Freund Adam Copeland, dem einen oder anderen vielleicht auch als Edge bekannt und ähm, meinst du, der hat der geht Montag dann so ein, so, ein, so ein Beratungstermin, wo er da zu so einer Dame hingeht <lacht> und dann sagt die so, und was machen sie so, haben sie sich schon irgendwo beworben oder könntest du dir vorstellen, dass der vielleicht am Sonntag, in Seattle ist und ich denke, also
1: Edge ist ein Teufelskerl. Der lässt sich auch ungern beraten. Ne? Der für den zählt nur äh, das das große das Big Money. Das Big Money, das zählt für ihn. Er will einen Impact hier hinterlassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er in Seattle auftaucht und ähm, ja.
0: Teil des AEW-Rosters wird. Ich glaube nicht mal, dass das große Geld für ihn äh, zählt. Ich glaube, ähm, es gab letztens ein Chris Jericho. Er hat die, WWE, auch, durchgespielt, ne? er deswegen, die WWE durchgespielt. Deswegen, das wollte ich sagen. Ich glaube, es das gab letztens es, ja. ein Interview oder ein Podcast mit Chris Jericho, wo auch dann die die Frage aufkam. Und ähm, Chris Jericho war ja in einer ähnlichen Situation. Ne, Der hat auch alles, der hat jeden gecatcht in der WWE. Es gab keinen mehr, gegen den er noch antreten konnte. Es gab keine diese Dream-Matches mehr, ne? wo man sagt, oh, jetzt möchte man aber noch Chris Jericho gegen, gegen den und den sehen. Und in der ähnlichen Situation ist Edge. Und das war ja auch, ich weiß nicht, das jeder weiß, aber das ist ja auch relativ äh, gut bekannt. Ähm, damals wäre Edge fast schon bei AEW gelandet, ne? denn mhm, AEW ja. hat ihn angefragt damals, ich glaube das war ein, ein Segment beim SummerSlam oder bei der Survivor Series, er hatte irgendwie ein Segment mit Elias und ähm, da gab es schon so Gerüchte, so oh, Edge, äh, der hat dann körperlich äh, physikalisches Segment gehabt und dann hat Tony Khan hat Edge angefragt und hat gesagt, hier pass auf, hättest du Lust und dann ist Edge eben so ne, solidaritätisch wie er ist, Solid wie sagt man, Soli solidarisch, solidarisch wie er ist, ganz genau, ich bin gerade erst aufgestanden, äh, dementsprechend esse ich gleich, ähm, solidarisch wie er ist, ist dann zu Vince McMahon gegangen, hat gesagt, so, oh, pff, pass mal auf, ich habe hier dieses Angebot vorliegen und das hat ja Chris Jericho auch gemacht und da hat Vince McMahon gesagt, ja, ja, geh du mal zu AW. bei Edge hat er aber gesagt so, ah, okay, nee, dann lass, gucken wir erstmal, ob wir dich klären können, ob du wieder catchen kannst und so kam das dann zustande, ne? das Comeback dann letztendlich beim Royal Rumble, was gar nicht mehr wann es war, 2019 oder was, ne? von Edge bei der WWE und jetzt läuft eben dieser Vertrag aus und so wie ich unseren guten Freund Edge kenne, möchte der nochmal was Neues ja. machen, möchte der gegen einen Will Osprey, gegen einen Kenny Omega ähm, und so weiter tatsächlich nochmal noch mal antreten. Also ich, ich sehe schon ein bisschen. Er wird wahrscheinlich nicht auch so einen ganz straffen
1: Timetable haben, denke ich mal. Ne? Dass er jetzt nicht jede Woche da irgendwie in den Ring steigen wird. Das muss er auch gar nicht. Aber wenn es bei AW so funktioniert wie jetzt bei bei WWE, sein Run war ja vollkommen in Ordnung, mhm. ähm, bin da sehr gespannt. Sein guter Freund Christian ist natürlich auch am Start. Ne? Ja. Ähm, das ist wäre spannend, wie man ihn einsetzt. Ja, ja. Wir werden gleich
0: ja noch über die Card sprechen. Eigentlich ist das Match von Christian, kommen wir nachher noch drauf, eigentlich nicht so dafür gemacht für sein äh, Debüt, die Storyline, die da aktuell ja, läuft. das stimmt wohl. Und ähm, daher mal mal gucken. Normalerweise ist es bei der WWE ja auch immer so, dann werden nochmal, also dass die dass Verträge tatsächlich so auf den 30. irgendwie enden. Ist meistens ja sehr ungewöhnlich, weil da ja immer noch irgendwelche Verletzungspausen dazukommen und so weiter. Also ob dieser Vertrag jetzt wirklich in der Nacht von Samstag auf Sonntag wirklich endet und Edge überhaupt am Sonntag dabei sein könnte. Das lassen wir mal hier noch offen. Aber wird auf jeden Fall eine Tippspielfrage sein. Also geht da auch mit euch noch mal in die Überlegung. Ne? Vielleicht holt ihr auch noch mal den Rechenschieber raus. Ne? Und sagt so, Also eigentlich verlief der Vertrag bis hier. Und dann zwei im Sinn, drei dazu, Verletzung ja. hier. Gucken, was ja, bei ja. euch rauskommt. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig
1: jetzt äh, ähm denn AEW macht jetzt bekannterweise monatlich einen Pay-Per-View,
0: ne? Sonst ah, Tony Khan hat gesagt, er weiß noch nicht. Also irgendwas okay. zwischen 8 zwischen und 12. Also er wollte okay. sich nicht darauf festlegen lassen, ob es wirklich monatlich okay. ist. Ähm,
1: ich fände 8, finde ich okay. Ich finde 12, das ist mir fast schon zu viel, muss ich sagen. Also ich bin vollkommen... Wie viele gab es jetzt äh, sonst immer? Vier oder fünf? Ähm, ich... Wir hatten ja die vier großen und dann kam Forbidden ähm, da Door ja, dazu. dazu. Das war irgendwie, da hat man sich immer so drauf gefreut, auf diese Pay-Per-Views. Ne? Und ähm, ich habe dann irgendwie so ein bisschen Sorge, dass man das hier so ein bisschen... Es nicht langweiliger wird, aber das ist einfach zu viel wird, ne? Also wenn man wirklich als großer Wrestling-Fan, wie wir es denn sind, auch die ganzen pay immer guckt, ne? Da hast du irgendwie WWE, pay per zwei, äh, zwei, sei ich schon hier, ne? NXT und dann AEW. Da muss man also viel, viel Zeit äh,
0: für haben, ne? die wir uns dann freischaufeln müssen. Wobei, jetzt, ich hoffe, wenn wir auch gleich aber noch im, im Gespräch drüber kommen, ähm, Oft hat einfach auch ein Pay-Per-View gefehlt. Einfach hat sich bei A.W. die Sachen auch einfach zu lange... Das ist auch wahr. Zu ja, lange, gezogen, wo man gedacht hat, so jetzt mach halt ein pay view Ähnlich wie wir es jetzt gesehen haben mit MJF und äh, Jay White. Wo man auch denkt, wenn jetzt da irgendwie der nächste Pay-Per-View acht Wochen, zehn Wochen hin wäre, würde man auch sagen, so, oh, oh Gott, jetzt zieht sich das so ewig lang. Von daher, mhm. ich denke irgendwo so zwischen, müsste man mal den Kalender durchgehen, ne? so zwischen acht und elf, acht und zwölf, je nachdem, wie es fällt, ähm, ist, glaube ich, tatsächlich eine sehr, sehr gute Anzahl. Mal abwarten, was da so passiert. Ganz genau. Da natürlich auch noch ein bisschen was von Monday Night Raw an. Und ich habe ja auch versprochen, dass ich noch ein bisschen was vom Urlaub erzähle. Denn ich bin immer noch im Urlaubsmodus. Ich bin, das was primär daran liegt, ähm, okay, ich habe kurze Hose und T-Shirt habe ich an. Aber was primär daran liegt, dass ich immer noch nachts sehr viel wach bin. Und heute Nacht bin ich, auch um, ich bin relativ früh irgendwann um halb elf oder so ins Bett gegangen, war dann um viertel nach eins, halb zwei äh, hellwach, ähm, noch kurz so, Reinhold hatte mir noch ein paar Sachen geschickt und dann konnte ich nicht einschlafen, dann bin ich um äh, halb vier ins Fitnessstudio einfach gegangen und äh, bis, um, bis um sieben und Boah, dann, war das ich, hart, dann war ich aber auch so müde, dass ich dann noch gefrühstückt habe und dann bis halb drei geschlafen, also ich bin super gut im Rhythmus.
1: Puh, äh das ist das ist auf jeden Fall Respekt, ne? Sich da aufzuraffen, um diese Uhrzeit ins Fitnessstudio zu gehen. Waren da denn viele Leute
0: äh, anwesend? Äh, nee, ich dachte, es war gar keiner da. Das war meine Hoffnung. Ja. Aber es war sogar ein, ein Trainer in Anführungszeichen auch anwesend. Ich dachte, das wäre äh, nachts äh, nachts unbetreut. Ähm, der hat aber auch, glaube ich, gerade noch irgendwie als ich kam, hatte gerade irgendwie seine Freundin da noch rausgeschleust. Aber wer weiß, welche Schweine rein. Äh, oh, äh, da war. noch, da noch abging. Aber ähm Nee, ich bin ja dann um, um, kurz vor sieben raus, weil ich wusste, um sieben macht hier der, der, Bäcker auf, konnte ich noch direkt ein paar Brötchen mitbringen und ähm, das war sehr angenehm, sehr ruhig. Aber ich bin ja so, so ich wenn dann gehe ich sonst, äh, gehe ich vormittags. Ich vermeide immer diese diese Stoßzeiten dann irgendwie da, wenn dann alle diese ganzen Pumper, ne? wenn die Pumper dann abends gehen, äh, damit ihre da, da, da bist da du trifft da, man mich ja immer. Mit, mit ja, diesen ja, ja, riesengroßen ja. Bechern von ihrem, ähm, mit ihren äh, Getränken da drin ne? und ihr Proteinpulver und sowas. Ich würde ja gerne mal trainieren gehen mit unserer guten Freundin Michelle Green, denn die habe ich jetzt letztens auf äh, Netflix gesehen. Um, ich ah, hab hast die, du reingeschaut? Die erste Folge, glaube ich, habe ich zum Großteil gesehen. Und da war sie okay. auch zu sehen.
1: Da war sie nämlich zu sehen. Da sah man sie in den Gängen, glaube ich, ne? Mhm, Backstage. Mhm. Ähm, ja, sie ist natürlich äh, immer sehr hart am Trainieren. Äh, das muss man natürlich auch, ne? Als Catcher, als Catcherin. Mhm, -hmm. Und äh, hier natürlich auch nochmal die Empfehlung. Äh, guckt euch das mal an. Res Wrestlers, heißt es? Wrestler mhm. heißt es. Ähm, auf Netflix eine sehr sympathische, äh, ganz witzige Dokuserie. Ne? Acht Folgen gibt gibt's, glaube ich.
0: Ja. Das, ähm, da müsstest du dann aber auch kommen, mitkommen, Nico. Ne? Also wenn wenn Michelle Green das nächste Mal hier ist, gehen wir zu Dritt pumpen. Zeigt sie, uns, zeigt sie uns mal so einen kleinen so ihre 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 Workout Routine, sagt man, glaube ich. Ja, easy peasy. Bisschen, ich weiß nicht, ja. ob wir, vielleicht macht sie bei uns <lacht> erstmal halb so viel Gewichte drauf. Ne? wir sind hier, wir sind hier Anfänger ähm, und äh, dann gucken wir mal. Also liebe Michelle, äh, sag, äh, sag einfach Bescheid, wenn du in der Gegend bist, äh, dann dann pumpen wir das, ja, dann gehen wir das ordentlich einpumpen. Pumpen. Ähm, Money Night Raw, ähm, generell die WWE, da arbeiten wir ja auch auf den nächsten Pay-Per-View hin. Ist es Payback? Nee, ist Fastlane. Payback, Fastlane ist es. Äh, Ich komme immer durcheinander. Fastlane 2023 von der WWE. Und auch da steht ja ein bisschen was schon fest, nämlich genau gesagt zwei Matches. Wir wissen, äh, Seth Freakin' Rollins, der wird es wieder zu tun haben mit Shinsuke Nakamura. Diesmal Nico aber in einem Last-Man-Standing-Match. Und Stand jetzt wird es unser guter Freund John Cena alleine mit Jimmy Uso und Solo Sikora zu tun haben in einem 2 gegen 1 Handicap Match. Dann ist ja schon mal zum Scheitern verurteilt, lieber Johnny Boy. Und ich habe das dir hier und unserem Freund Stefan Otterpoli in unsere, in unsere Facebook Messenger Gruppe geschickt. It's been... 1978 days since the last time John Cena has won a televised singles match in WWE. Also zuletzt hat er am 27. April 2018 gegen Triple H beim Greatest Royal Rumble ein Match gewonnen. Um <lacht> Ein -Match. Wer, erinnert,
1: wer erinnert sich nicht an dieses großartige Match? Ähm, ja, John Cena, ich bin gespannt. Ähm, taucht jetzt immer öfter auf, ne? der gute John Boy. Mhm. Ähm, wird man ihm noch einen Partner an die Seite stellen? Wird es LA Knight sein? AJ Styles war im Gespräch. LA Knight hat sich, glaube ich, Corona eingefangen. Der ist äh, gerade noch dabei, sich auszukurieren. Oder wird es äh, tatsächlich ein Two-on-One-Handicap-Match bleiben?
0: Man munkelt ja, LA Knight soll ja. hier der Partner dann sein von John Cena und das kann ich mir ganz gut vorstellen, wäre natürlich auch ein cooler cooler Spot für ihn, muss man ja. sagen und dahingehend, das sehe ich tatsächlich hier schon und ähm, der ist ja aktuell mit einer mit einer Corona-Infektion raus. Ja genau, genau und ähm, ich habe ja auch gedacht zwischenzeitlich kurz ich habe äh, Corona denn pünktlich am Abreisetag ähm, letzte Woche Donnerstag ähm, fing nämlich auch mein Hals an zu kratzen habe ich glaube ich in der letzten dann glaube ich dann auch die die Red Sendung gemacht genau an dem Morgen fing mein Hals an zu kratzen letzte Woche und da habe ich schon gedacht oh geht das denn, jetzt geht's los aber es war wieder dieses typische ähm, es hat irgendwie zwei Stunden hat der Hals gekratzt dann kam so ein, ein kleines bisschen Schnupfen ähm, es lief so ein bisschen in die Nase. Ein, ein Tröpfchen. Und dann und dann war Corona auch schon wieder besiegt. Ähm, hingegen habe ich mit unserer guten Freundin, der Angela, unserer Schokoladen-Weltmeisterin, äh, äh, telefoniert die Tage. Guck mal rein, da hören, hätte ich eigentlich heute hingehen sollen. Da ne? hätte ich eigentlich hingehen. Mhm. Äh, hört ja? mal rein, Störtebecker on air, der Podcast rund um die Störtebecker brau Da gibt es eine Folge äh, zum Thema Bier und Schokolade und das ist die Angela, schoko Fantastisch, liebe Frau. Und da wäre ich eigentlich heute Abend zum Thema, mit, also mit meiner Frau zusammen, ähm, Schokolade und Wein bei ihr in Lübeck gewesen. Und dann rief sie mich am Montag an und ich habe gedacht, die ruft vom Krankenbett an. Also sie sagt oh, dann, sie hat drei oh Wochen jetzt übelst hart Corona gehabt. Ähm, sie hat gehustet. Ich habe das Gefühl gehabt, gleich kommt ihre Lunge bei mir aus dem Lautsprecher raus. Also die arme, arme Frau. Äh, es geht jetzt wieder rum, bei uns auch auf der Arbeit. Ähm, von daher habe ich das Licht noch Glück gehabt. Also... Pff. Man weiß das ja auch nie, ne? Also es ist immer, ich, ich habe auch oftmals,
1: gerade wenn du dann in Amerika unterwegs bist, äh, hat man gerne mal so ein Kratzen immer als, äh, von den ganzen Klimaanlagen auch, muss man ja auch sagen. Ja, oder ne? von oder den sehr hopfigen Bieren auch. Von den ne? sehr hopfigen Bieren und sowas. Ne? Also da ist man immer so ein bisschen anfällig, habe ich das Gefühl. Okay. Ähm, ja, also Corona äh, ist wieder da, meine Damen und Herren. Äh, ist wieder da, äh, feiert sein großes Comeback. Ja. <lacht> Meinst du, Corona wird auch irgendwie bei bei Fastlane auftreten zum Beispiel? Man weiß das, das nicht. Macht nicht, ein Run-in. Corona mach.
0: macht ein Run-in. Ich würde auch ja. gerne nochmal, Vielleicht die, die WWE hat ja früher in letzter Zeit machen das nicht mehr so häufig, aber früher gab es ja mal dieses Raw Old School und sowas. Ja. Vielleicht könnte man ja nochmal mal dieses ähm, wie hieß das, wo nur diese Monitore waren, der Superdome? Bildschirm wieder. Der ja, Superdome. Der Superdome. Vielleicht könnte man das noch. Hieß es Superdome? Weiß ich nicht mehr. Oh, ich glaube, es hieß irgendwie anders. WWE. Wie hieß denn das nochmal? Covid. -19. Mit dem Bildschirm, wo manche auch gedoppelt ja. waren. Der Thunderdome. Der <lacht> Thunderdome. Der Thunderdome. Thunder Thunder Vielleicht könnte man, alter, das, das, wie geil das wäre. Einfach nochmal eine Thunderdome-Edition. <lacht> ähm, aber auch ohne eingespielten Sound. Einfach nur die Leute ah, stumm geil. auf den Monitoren. Oh. Und, ähm <lacht> Einfach mal und, nur den Catchen lauschen. Weißt oh, das, du? Das hätte so eine schlechte Einschaltquote. Ähm, das wäre
1: schon, wäre schon wieder witzig. Ja. Ich würde es feiern.
0: Also, um, ich würde äh, ja,
1: ja, also, es ist so, es ist es ist so wie eine Matchart. Ne? Stell dir vor, jemand fordert jemanden heraus, so das letzte Match hier. Zum Beispiel jetzt hier Nakamura hätte jetzt Seth äh, Rollins äh, ein Match noch und zwar unter meinen Regeln im Thunderdome. So, und das wäre einfach so eine so eine das, normale Matchart. Das wäre so das ein, ist, ein richtiger ja.
0: Heal Move. Ähm, oh ja. Yeah. So, alle Fans müssen nämlich dann die Halle. Oh, man könnte das machen, bevor die Fans in die Halle kommen. Oder man könnte halt am Ende dann irgendwie alle Leute alle Leute rausschmeißen. Und? Wäre es nicht viel witziger, wenn es so mitten auf der Karte wäre, da müssen die Leute rein und raus und wieder. Alle, alle, müssen, alle müssen einmal einmal auf Toilette gehen. Ja. Ähm, was ist denn bei unseren Freunden äh, dem äh, dem Judgment Day los? Beim Judgment Day, da kriselt es ja immer hin und wieder, es kommt
1: zu so Missverständnissen. Ähm, klar, ähm, unser Kollege Damien Priemann ist weiterhin Senior Money in the Bank. Die äh, Tag-Team-Titel hat er aber auch, äh, Finn Baylor, äh, ebenso. Es geht hier oftmals um JD McDonald, der sich da immer so ein bisschen einmischt, der dem Judgment Day eigentlich helfen möchte. Das mag äh, Damon Priest überhaupt gar nicht. Und ähm, mal sehen, äh, wann dieses Stable implodiert oder explodiert. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es hier bei Run in the Draw auch nochmal einen Rückmatch gegen Sami Zayn und Kevin Owens. Ähm, konnten aber verteidigen. Tausend Leute griffen ein, ähm, ein hin, aber auch
0: ein ja, her. Ja, das ist hier mittlerweile Standard, glaube ich. Ne, beim, das ist beim wirklich Just Standard,
1: ganz genau. Ähm, hier war aber dann auch ein J.U. so zugegen, es war ein Cody Rhodes zugegen. Ähm, ja, das, das plätschert Plätsch Plätsch um, ein bisschen vor sich hin. Schaut so. das
0: für dich vielleicht auch nach so einem Wargames-Match aus? Ja. Ähm, könnte man da irgendwas, das mir. irgendwas machen?
1: Also, wird ja definitiv, Wargames wird ja stattfinden äh, bei der Survivor Series, im wahrscheinlich November. Ähm, und da die Bloodline ja jetzt gerade sehr, sehr dürftig da gesät ist, ne? Mhm. Äh, Roman Reigns ist ja eh nicht da, der macht ja gerade ein bisschen Urlaub.
0: Wäre das hier ganz äh, sinnvoll, denke ich. Wir hätten ja, ne, Kevin Owens, Sami Zayn auf der einen Seite. Ähm, wir hätten ein, ein Cody Rhodes, aber äh, zum Beispiel ja auch noch. und Jay Uso? Jey Uso. Und auf der anderen Seite ist nur das Problem, wir haben Damien Priest, Finn Baylor, wir haben Dominik und wir haben eben Rhea Ripley. Kannst Oder du halt JD. Ah, okay, okay. Ja, gut. Weil, aber ich könnte mir auch Rhea Ripley da drin vorstellen. Also wär die, cool. die wäre auf jeden ja. Fall nicht die die, die die am wenigsten toughste Person <lacht> ich in diesem auch. Match. Also ähm, mal gucken, was sie uns da tatsächlich noch bringen. Unser Freund Gunther hält weiter den äh, Titel. Der Rekord wird ausgebaut. Was denkst du, wie lange wird der
1: noch ausgebaut? Schwer zu sagen, sein nächster Gegner wird der Tommaso Ciampa sein. Da ist, glaube ich, nächste Woche die Vertragsunterzeichnung. Ich gehe davon aus, dass dieses Match dann auch bei, ähm, bei Fastlane stattfinden wird. Bei wo? <lacht> Fastlane. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, ich denke, er hält noch ein Momentchen. Ich habe auch, meine ich, gelesen zu haben, beim bei der Survivor Series soll es wohl dann nochmal das Match gegen Chad Gable geben. Und, ähm, weiß nicht, vielleicht äh, vielleicht da. Also ich würde ihn ja tatsächlich das das durchziehen lassen. Ich würde, er soll ja auch einer, oder ist einer, nicht nur soll, er ist einer der großen Favoriten auch auf den Royal Rumble-Sieg 2024, okay. nachdem er 2023 da schon eine absolut grandiose Leistung abgeliefert hat. Und ähm, ich würde das tatsächlich durchziehen. Ich würde Cody Rhodes es um, ist gar nicht Cody cool, cool, Seth Rollins ist es. Seth Rollins gegen Gunther machen, Title versus Title bei Wrestlemania 24 und eben ein Gunther, bei der. 24. Bei, <lacht> zweit, bei Wrestlemania 2024, so romantich. Er war ja 40 dann eben in Philadelphia und äh, da würde ich ne Seth Freakin' Roland seinen Titel aufs Spiel setzen lassen, Gunther seinen Titel aufs Spiel setzen lassen und Gunther eben dann zwei Jahre, zweieinhalb Jahre ungeschlagen in in Singles-Matches. Ähm, so wird nicht Dann Spaß. kommt Brock Lesnar. Dann <lacht> kommt Brock Lesnar mal wieder. Früher Brock Lesnar casht seinen nicht vorhandenen Koffer ein und genau. holt sich beide Titel. Ja, also ich gönne ihm natürlich
1: vollkommen, dass man ihn jetzt weiter auch diesen Gürtel lässt. Ne? Also ich sehe da überhaupt keinen Sinn, den jetzt wechseln zu lassen. Ähm, Griesel allerdings auch ein bisschen innerhalb des ja. Imperiums. Ne? Er ist ja mal ein bisschen enttäuscht von von äh, Ludwig Kaiser und äh, Herrn Vinci. Ähm, die beiden sind, glaube ich, auch dann beim Match gegen Thomas Ciampa nicht ringside, ne? hat er glaube ich, ähm, gesagt. Das will er da alleine durchziehen, was er ja eigentlich eh immer macht. Ähm, ja, Die beiden Sie tun mir auch ein bisschen leid. Das, die beiden, findest du? Ja, weil weißt du? dadurch, dass Gunther halt, halt so... Ja. ja, genau. Also Gunther ist halt so die ist so im Vordergrund. Und die beiden haben ja als Tag-Team äh, bei NXT zum Beispiel unglaublich gut funktioniert und haben wahnsinnig gute Matches gemacht. Das finde ich ein bisschen schade, dass man die nicht äh, anders weil die
0: noch einsetzt. Ne? Also, das hält man das dass Gunther eben so dominant ist und ja, das natürlich ja. dann langweilig wäre, außer wobei du hast schon einen Rome Reigns, der alles dominiert ne? und deswegen müssen die beiden halt immer verlieren. Ne? Und das ist natürlich dann ein bisschen schade, weil äh, die verlieren ja quasi alles, was sie was sie anpacken. Da, Gunther gewinnt aber alles ne? und das wäre, glaube ich, äh, tatsächlich das würde ich mir äh, wünschen, überhaupt dass man das noch ein bisschen anders löst. Haben die überhaupt schon mal gewonnen, Mann. Ich befürchte es nicht.
1: Es nee. wurde ja auch mal äh, darüber diskutiert, Ilya Dragunov äh, ins Main Roster zu holen, eventuell auch äh, ins Imperium zu packen. Das ist übrigens der Mann, der damals Gunther besiegt hat, als es da um den NXT UK-Titel gab. War der einzige, der Gunther äh, dethroned hat. Oder täusche ich mich da vollkommen. Müssen äh, wir noch mal nachforschen. Aber fände ich ganz cool. Also, ähm, Ilja ist ja ein reiner Guter, der wird sich ganz gut machen dann noch.
0: Wer die sich, Main denke roster. ich, auch ganz gut machen wird, ist unsere gute Freundin Jade Cargill. Die ist jetzt offiziell stimmt, ja. bei der WWE, soll wohl erstmal bei NXT ein bisschen, ein bisschen starten. Da kennt man ja, die muss erstmal gucken, wo ist überhaupt die Kamera hier, ne? Also, wo wird überhaupt hier gefilmt? Wo ist hier die Rampe? Wo sind die vier Ecken vom Ring? Und so weiter. Das muss man ihr nochmal zeigen, bei, Warum bei blutet hier keiner? Warum blutet hier? <lacht> <lacht> und, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man sie dann beim Royal Rumble debütieren lässt? Ist für mich auch eine heiße Anwärterin mhm. auf den Royal Rumble-Sieg. Da können
1: wir gut vorstellen. Also sie hat auf jeden Fall äh, die Statur und das gewisse Etwas. Sie hat mich ein bisschen gelangweilt äh, damals bei ähm, AEW, was heißt damals, vor kurzem. Äh, aber es wurde immer besser und das fand ich ganz interessant. Ne? Wohingegen ihre ersten Matches relativ simpel noch gestaltet waren, wurden die halt immer besser und hat wohl schnell dazugelernt, ne? äh, so sagen viele. Äh, von daher auch ein ganz guter Move von ihr jetzt äh, zur WWE zu gehen. Ich denke, da kann man noch ein bisschen was mit ihr machen und sie noch ein bisschen mehr pushen.
0: Was gibt es denn bei unseren Freunden von Smackdown? Und du hast schon recht gesagt, rund um die Bloodline auch äh, Neues. Wir äh, erwarten ja die Rückkehr von unserem Tribal Chief. Ähm, da gibt es kommt auch In schon zwei Gerüchte, der kommen so, soll. Ne? <lacht> ja. Du, ich, ich weiß es gar nicht genau. Es ist gerade seitdem
1: Reigns äh, sich gerade ein bisschen rauszieht, ähm, passiert da gar nicht so viel. Beziehungsweise es ist ein bisschen konfus. Ne? Es ist ein, ein Hin und ein her. Ich habe die letzte Smackdown-Sendung nicht gesehen, den Bericht gelesen und ähm, hatte da teilweise so ein paar Fragezeichen. Warum sich wer jetzt äh, wem an die Seite stellt. Mhm, und äh, fand ich ein bisschen, bin ich gerade nicht so ähm, überzeugt von dem Smackdown-Produkt.
0: Okay, okay. Ich könnte mir vorstellen, dass man Richtung Survivor-Series dann hier vielleicht auch ein bisschen Gas gibt, also sowohl jetzt Payback als auch Fastlane mhm, waren ja eher tatsächlich so. Ja, früher wäre es ein In-Your-House-Pay-Per-View jeweils gewesen. Ne? Also hat uns jetzt alle nicht so vom äh, von den Socken gehauen und äh, dann warten wir mal ab. Auch dieses Last-Man-Standing-Match zuletzt ja auch ein bisschen ausgeleiert hatte ich so das Gefühl. ne Also das mm -hmm. gab es sehr oft und wir haben jetzt glaube ich auch alle Enden gesehen, die man in so einem Match sehen kann. Die WWE hat da ja oft dann auch sehr kreativ, dann wurde mal mit Handschellen festgekettet und so weiter und so weiter. Also ich bin sehr gespannt. Ähm, und auch hier Shinsuke Nakamura, der vorher nichts gewonnen hat, gefühlt drei Jahre lang. Der ist jetzt auf einmal hier der ganz die ganz große Herausforderung große für Seth Rollins. Das ist natürlich immer ein bisschen lächerlich, erinnert an die großen Zeiten zum Beispiel ähm, vom was Great American Bash, wo damals Archus auf einmal der Nummer 1 Herausforderer war. Und oh so yes, das war fantastisch. Äh, mit Lil Jimmy an der Seite. Ja, oh. Ich ähm. finde aber trotzdem, also
1: ich finde ganz gut, dass man Nakamura jetzt ein bisschen einsetzt. Äh, die Matches sind gut mit ihm. Also ich finde es durchaus in Ordnung, als ihn als Übergangsgegner hier äh, zu, zu nehmen. Ähm, ob es jetzt ein last Man standing sein, match sein muss, weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde das noch okay besser, äh, als irgendwie ihn gar nicht vernünftig einzusetzen. Das hat man ja versäumt, muss man sagen, ne? in den letzten
0: Jahren. Hätte man auch ein bisschen mehr rausmachen können aus äh, Nakamura. Das auf jeden Fall. Und wo du gerade, oder wo wir gerade unseren Freund ähm, Dolph, ich Dolph, den sprechen wir jetzt gleich an, wo unsere Freunde äh, Atus angesprochen haben. Die WWE hat ein bisschen aufgeräumt. Ne? Wir hatten es ja schon in den Wochen vorher, da wurden im, in verschiedenen Abteilungen Leute entlassen, ne? waren jetzt mit mit der UFC als TKO. Oh, oder kann ich übrigens mal hier mein Depot gucken. Ich habe nämlich zum einen erstmal hier äh, drei Euro noch was Dividende gekriegt und dann wurden meine WWE-Aktien ausgebucht. Ich gucke mal nach, ob ich hier schon Nein, meine TKO-Aktien wurden noch nicht zugebucht. Also aktuell ähm, fehlt mir hier mein Geld. Aber ähm, die sind jetzt zusammengeschlossen. So fängt an. So fängt's an. Äh, die sind jetzt zusammengeschlossen. Ne? UFC und WWE ist jetzt eine börsennotierte Gesellschaft TKO. Und ähm, da sind einige Köpfe gerollt, weil, kann man sich vorstellen, ne? wenn bei UFC als Beispiel zehn Leute sich um Grafiken und video kümmern und die WWE hat auch zehn, naja, dann kann man... Ne, braucht man nicht 20 für beide, sondern äh, kann das dann zu 15 Gesamt machen und so weiter und so weiter. Und äh, jetzt waren die Catcher dran. Da hat man wohl auch mal geguckt, hat man hier ne, so einen Excel, so ein Excel Export sich gezogen mit den wir Gehaltskosten. Noch gar nicht Was sind denn das für Namen die Catcher? Genau. Und, und dann hat man mal mit in die Excel Tabelle Gehalt und wann sind die überhaupt hier zum letzten Mal bei uns aufgetreten und wie viele Matches haben die denn überhaupt hier bestritten und können wir die überhaupt gebrauchen? Und dann hat man unter anderem bei Dana Brook bei Mace, bei Mensur, bei oh, bei Dapacato, <lacht> bei Shanky, Alter, auch geile Namen, äh, bei Quincy Elliot, <lacht> bei Julissa Lyon, bei äh, Daniel MacArthur, bei äh, Brayson Montana, bei Brooklyn Barrow. Was sind das denn hier für Leute? Alles NXT? Okay, alles gar nicht. Also sie haben noch ein paar. Sie haben Dolph Ziggler. Wo kommen denn hier die Leute, die man auch kennt? Ähm, was hat denn hier? Also dieser, dieser Power Wrestle-Artikel ist Schmutz. Lieber Christian Bruns. <lacht> hier, da, hier Dolph Segler gefolgt, da stehen hoffentlich schon. Elias zum Beispiel haben wir natürlich. Elias, Dolph Dolf habt ihr hier mal Mustafa Ali, mhm. ähm, Shelton Benjamin, ähm, also tatsächlich hier, unsere Freundin, wo man nie verstehen, verstehen hat, also wir damals diese Dokumentation geguckt auf dem WW Network? Ähm, wie hieß die mhm. nochmal? Ähm. Wo es um NXT <lacht> ging und wo sie auch schon Elijah dabei war. Yeah, yeah, yeah. Ähm, also furchtbar. Ähm, Top Dollar, Rick Books, Riddick Moss, Emma. Ähm, das sind so
1: die, die Leute, ich die. Sie, äh, bei manchen Sachen frage ich mich auch zum Beispiel bei Emma. Emma wurde zurückgeholt, als Triple H dann wieder am Start war. Dann hat sie zwei Matches bestritten und das war's. Also warum holt man überhaupt Leute zurück und setzt die einfach gar nicht ein? Das ist natürlich, ich habe mich eh immer gefragt, wo sind denn die ganzen Leute? ne? Und ich wusste jetzt auch nicht, dass ein Shanky als Beispiel, dass er noch in der Vertrag ist, wusste ich nicht. Ja, ja.
0: Ähm,
1: ja. ich finde es komisch. Andererseits finde ich es auch komisch, dass man als äh, an der Stelle von Mustafa Ali, der war ja gerade in einer Fehde bei NXT, der hätte ein Title-Match gehabt ähm, beim Pay-Per-View und den jetzt einfach zu feuern, finde ich auch ganz eigenartig. ne? Also ja, da wird auch gar nicht geguckt. Äh, haben die gerade irgendwie ein Programm mit
0: einem oder werden die ja, eingesetzt, gerade eingesetzt? Ja, Mustafa Ali, ne? Shawn Michaels war im Pressecall selber überrascht, dass der auch ja, einfach weg genau, war. Genau. Und wer auch entlassen wurde, das hat aber wahrscheinlich eher noch auch andere Gründe gehabt, äh, Matt Riddle. Ah ja, Matt Riddle hat ja immer übertrieben, ne? Der ist dem ja. Grase
1: ja auch nicht abgeneigt. Der hat ja, hat ja einen schon mal eine Sperre gekriegt. Anderen. Ja. Ein Skandal, das zuletzt war doch, glaube ich, äh, was war denn da nochmal? Da war doch am Flughafen und hat sich da irgendwie bei irgendeinem Officer beschwert. War er wurde äh. auch genau zugedröhnt bis oben hin ja, und ja, sowas. Ja, ja. Ist er, das muss man sagen, das ist seine eigene Schuld. Ähm, Matt Riddle, er hat die Chance hier nicht genutzt.
0: Ja, kannst muss man sagen? du sagen, kannst also a, glaubst du, einer oder mehrere davon werden bei AW landen? Und b, gibt es jemanden, wo du sagst, um oh, den will ich unbedingt bei AW sehen? Shanky. In dem Stable, aber bitte hier mit Jeff Jarrett.
1: Ja, genau, der passt ja richtig gut rein. Oh ich man. weiß nicht, also es wäre ein Matt Riddle zum Beispiel, jetzt mal abgesehen von, von seinem privaten Krams, was er da so für Scheiße verzapft,
0: wäre der ganz cool fürs
1: AEW-Roster? Ich glaube
0: ich nicht. Also ich würde tatsächlich, ich habe auch überlegt, ich glaube, ich würde ich würde einen Edge tatsächlich verpflichten, weil ich glaube, ein Edge kann auch das, was viele ja von CM Punk erwartet haben, ne? Ja, ich glaube, der kann viel Routine weitergeben, der kann bei Promos helfen, wir haben ja auch bei Daniel Bryan gehört, der will wahrscheinlich nächstes Jahr auch dann sich so langsam aus diesem, ja, Fulltime mehr oder weniger äh, zurückziehen und so weiter und ich glaube, wenn du einfach so Leute hast, äh, die dann auch einem Toni Kahn, glaube ich, äh, gut unterstützen können, ich glaube, das ist Gold wert, aber ein Dolph Ziggler, ein ein Matt Riddle, also, die kannst du vielleicht reinholen, das gibt einen guten Pop vielleicht ich weiß nicht ob die da drauf Lust haben dass du mit denen irgendwie ich, so Kurzzeitverträge ne irgendwie so, ja. machen jetzt ein eine Storyline mit dir dafür holen wir dich rein ähm, wie man schon mal gemacht hat als man diese Storyline hatte wo man diese ganzen ehemaligen ECW Wrestler quasi geholt hat ne wo es irgendwie ah, ja. auch eine mhm. Story. Ähm, aber sie haben jetzt schon viel
1: zu viele Catcher sie haben viel zu viele Catcher also bei Riddle das Einzige, was mich bei ihm interessieren würde ist äh also er kämpft ja einfach so ein relativ lahmen WWE-Stil zurzeit. Ja. Mich würde mal interessieren, wie der sich da so verhalten würde, was der da, das würde mir interessieren, aber ich, die anderen, nee, sorry, Leute, AW ist schon zu voll. Ne? Dolph Segler. Was ist denn mit, seinem, mit dem Bruder von Segler? Ist er bei AEW noch unter Vertrag? Der catcht ja auch nur bei, bei Dark oder sowas, ne? Ähm, oh, das Ryan das auch Nemeth. Ja. Ryan Nemeth. Nee, Segler, mein guter. Wir haben dich, wir eine schöne Zeit mit dir verbracht. Segler äh, macht ja auch gerne Stand-Up-Comedy, habe ich gehört. Wie ja? unser Kollege und äh, langjähriger Hörer Ole. Ne? Wie läuft's da eigentlich? Äh, Das weiß ich nicht. Ach so. Ich äh, sehe Dacht, du wärst nur... du bei der Show gewesen. Nee, 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 ich bin ja nicht so der Comedy-Fan. Ich okay. habe Angst, dass ich dann mit einbezogen werde in so Sketches <lacht> und so weiter. Ja? Ähm, nee, ich glaube, bei dem läuft es ganz gut. Sage ich jetzt einfach mal so. Vielleicht besser als bei Dolph Segler. <lacht> Ole und Dolph Segler zusammen wäre ja vielleicht
0: auch mal was. Boah, vielleicht könnte man Oder? da tatsächlich was machen. Ich schreibe ihm gleich mal. Ich gucke gerade mal hier bei Eventim. Äh, Jan Ole. Waschkau. Ne? Wasch. Komm. <lacht> ich, bei Event <lacht> ist, ist er noch nicht gelistet, aber ich habe mal eine Zeit lang auf Facebook hier. Jan-Ole Waschkau, Termine. So, was haben wir? 29.09. Heute ist er. Nein. Heute ist er ist in, in, in Reperbahn Comedy Club. Nein.
1: Ja, hätte ich das wohl eher gewusst. Letztens war er oder ist jetzt demnächst in Lübeck und zwar direkt daneben an von Some Death Brewing. Am, Hat, 40, ich noch gesehen, ah, am 14. Oktober,
0: Gelände. da können wir nicht. Da sind wir doch bei der Kehrwieder Sierra Nevada Oktoberfestsache im Galoppa. Ja. Gut. Äh, aber Bonn auch hier, also es scheint ganz gut zu laufen. Ähm, lieber Jan Ole, ähm, sag mal Bescheid. Ja, guter Mann, mach mal. Ich hoffe, da gibt's auch ein bisschen geht's ein bisschen auch um Catchen. Catch Fans zum Beispiel sind ja also jeder kennt ja Catchen, also ich hoffe, Catchen ist hier ja auch so ein bisschen so ein kleiner kleiner Sidekick Thema. Kannst ja eben da so, ja hey, Hogan und die ganzen Wrestling Fans, ja, die ganzen ungewaschenen Leute und sowas. Also, ich glaube, da kann man schon ein bisschen was äh, daraus machen. Ähm, also alles Gute, Jan Ole Waschka. Ähm, schaut mal rein unter äh, janolewaschkau.de ja, oder so. Also, ihr werdet's gut hin. Ähm, ich wollte ein bisschen was vom Urlaub erzählen, ähm, habe ich eigentlich das mit den Koffern dir schon erzählt. Ich weiß es von
1: äh, Reinhold. Ah. Reinhold hat mich da ins Boot geholt. Denn, Unglaublich äh, heftig. Ja, wir waren ja insgesamt
0: zu sechst. Mein Papa und ich sind von Hamburg geflogen. Unsere gute Freundin Sarah, die wurde mittlerweile in London, ist von London geflogen. Und die anderen drei, Ben, Hannah und Chris, sind von Düsseldorf über London geflogen. Und äh, Sarah hat in London eingecheckt und schickt dann schon ein Bild da ging irgendwie die Kofferbänder nicht. Da war ein Riesenhaufen mit Gepäck. Und da sagte ich schon so, ja, rest in peace, mein Koffer wird niemals ankommen. Und ich so Ja, okay, rest in peace, dein Koffer wird niemals ankommen. Dann sind Was? wir in Seattle gelandet. Und ähm, mein Papa und ich, smart wie wir sind, natürlich nur Handgepäck mitgenommen, weil wir wussten, wir haben zwei Airbnbs, wir können theoretisch jeden Tag äh, Waschmaschine, trockener unsere so Sachen waschen, nehmen wir Handgepäck mit, sparen uns die 180 Euro, äh, die das Gepäck gekostet hätte. Und äh, von den dreien, die über Düssel Düsseldorf, London geflogen sind, war das Gepäck nicht dabei. Hatten wir jetzt erst, wo wir jetzt im April unterwegs waren. Ja, du, du kennst das ja noch. Ich kenne das ja. Ich hatte es auch schon mal in Chicago damals. Immer, immer wenn du dabei bist, fällt mir gerade auf. Also beides Mal warst du dabei, beides Mal ist dein Gepäck angekommen, aber meins nicht. Hm, ich erkenne eine Regelmäßigkeit. Ähm, Was ist da los? Klassischerweise, ah, das Gepäck kommt morgen, ist ja gar kein Problem. Du gibst dann, ähm, scannst so einen QR-Code, ähm, gibst deine Gepäcknummer ein, ne? deswegen immer gut aufpassen, wenn ihr fliegt. Ihr kriegt da immer so ein, so ein grün-weißer, so ein kleiner Aufkleber. Machen die euch meistens in den Reisepass rein oder hinten drauf, das ist euer Gepäck. Äh, eure Gepäckbestätigung, da steht eine Nummer drauf. Da immer gut drauf aufpassen. Habe ich früher auch nie gedacht, weil ich dachte so, was soll passieren? Die packen halt jetzt das, den Koffer ins Flugzeug und dann packen sie wieder raus. Falsch gedacht. Ähm, also da immer gut drauf aufpassen. Dann in Seattle die drei diesen QR-Code gescannt, ihre Nummer eingegeben und gesagt, okay, pass auf, wir sind jetzt, wir sind Sonntag gelandet. Pass auf, wir sind jetzt bis Dienstag in diesem Hotel. Normalerweise, ne, nächsten Tag kommt das. Ähm, ich kürze ein bisschen ab, Gepäck kam nicht. Dann sind wir irgendwann weiter nach äh, Hawaii rüber. Dann meinte British Airways, ähm, meinte so, ja, ah, okay, ja, schicken wir euch nach Hawaii, wir müssen nur mal gucken, mit welchem mit welchem Flug. Und wir so, ja, kein Problem, wir sind ja eine Woche da, also schickt einfach das Gepäck nach, die Mädels und so weiter sich inzwischen zeitlich schon ein paar Klamotten gekauft, du kriegst dann so ein bisschen, damals, ich hatte mich noch daran erinnert, bei mir waren es irgendwie 60 Euro pro Tag, ich hatte mir dann irgendwie zwei Hemden gekauft und so weiter, ähm, bla bla bla, und ähm, naja. Oh, spoiler, auch in der Woche Hawaii kam die Koffer nicht das an. Ist so, es ist so lächerlich, ne? Und immer wenn die Wahnsinn. angerufen haben, du hattest halt immer einen anderen Inder dran, in irgendeinem anderen Callcenter, und der hat halt, hast du richtig gemerkt, der hat halt gerade noch irgendwie so ein, so ein Windows Activation Call gehabt, und dann rufst du an und sagst, ja, für British Airways, und dann geht er halt in seine andere Software rein, dann geht er halt einfach mit dir diesen Fragebogen zum tausendsten Mal durch, Also der hat auch keine Ahnung, und der kann auch in keine andere Software reingucken, als man das selber auf dem Handy kann. Also komplette Katastrophe, dann hat irgendwann Hannah im Vollsufter angerufen, und gesagt so, pass auf, schickt einfach das Gepäck zurück nach Oberhausen, es bringt ja alles nichts. Dann war Ben schon mega pisst und meinte so, was, also mein Koffer, der soll auf jeden Fall, weil Ben hatte auch noch zehn Flaschen Cantillon, also ein eine ne? ausgezeichnete Brauerei, die wollten wir eigentlich da trinken, die wollten wir da ein paar Brauereien, die wir besucht haben, verschenken, weil das für die ist das so der heilige Gral, das kriegt man in den USA halt nicht. Und deswegen hat Ben gesagt so, nein, nein, ich will den Koffer auf jeden Fall hier haben. Okay, Ben weiter gewartet und es kam natürlich alles nicht und dann habe ich schon gesagt, so pass auf, ihr kommt jetzt nach Hause und das Gepäck steht schon ewig da. Spoiler, das Gepäck ist bis jetzt nicht da. Das ist nicht ein Ernst. Das Gepäck das ist bis jetzt, jetzt nicht da. Und Alter, das, sie wissen auch aktiv nicht. Sie wissen auch aktiv nicht, wo das Gepäck ist. Es stellte sich Reds raus, das war äh, es stellte sich Red raus. Es stellt sich jetzt raus. Ähm, der letzte stand bei Ben, da hieß es wohl, haben sie jetzt zu ihm gesagt, das Gepäck, sein Gepäck, wäre wohl zwischenzeitlich tatsächlich mal auf Hawaii gewesen, aber er wäre ja nicht da gewesen. Dann hieß es, Urlaub zwischen, gemacht, das dann hieß es dann. zwischenzeitlich mal, das Gepäck wäre zugestellt worden. Ähm, und jetzt aktuell weiß niemand, wo das Gepäck ist. Und äh, drei, also es sind drei drei Koffer, die fehlen. Und sie haben noch zu Ben gesagt, beim Check-In, naja, check auch mal dein Handgepäck ein. Wir haben nicht so viel Platz. Also es fehlen drei Koffer und das Handgepäck. Ähm, sind weg, British Airways weiß nicht, wo es ist und ähm, Ben hat letztens jetzt hat er irgendwie so ein, so ein iMessage, WhatsApp, äh, SMS-Chat mit mit British Airways und er hat die auch mal richtig zur Sau gemacht, aber macht ja auch nicht, da sitzt ja irgendein Inder, der versteht ja, ja auch gar nicht. Ja, ne? ja, ja, ja. Also wenn ihr, guter Tipp, ich habe gestern ersten Artikel gelesen, die Lufthansa hat aktuell in München 30.000 Koffer eingelagert, wo sie auch noch nicht wissen, wie stellen wir die wann an irgendwen zu? Also daher der ganz dringende Tipp: ähm, Wenn ihr demnächst irgendwo hinfliegt, guckt auf jeden Fall, dass ihr was im Handgepäck dabei habt, ähm, wo ihr sagt: Okay, damit komme ich im Zweifelsfall zwei, drei Tage über die Runden. Und packt auf jeden Fall nichts in den Koffer, wo ihr irgendwo sagt: Oh, wenn das weg ist, ne, irgendwie hier die die das Erbstück der Oma, eine Kette oder irgendwas. Ne, die PlayStation also, 5. Die PlayStation. <lacht> 5. Ja, die, die ist ja mittlerweile gut verfügbar. Also das ist ja was, was man was man neu kaufen kann in diesem Sinne. Aber man hat ja oft Sachen dann so, weil ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass die Koffer zwingend ja, nochmal irgendwo ehrlich, ankommen. Das, das klingt wirklich so, also
1: diese Vorstellung, dass mich das betreffen würde, ja, hm. das, das ist der, krieg Ich kriege sofort Bauchschmerzen. Ja. Ich finde sowas, da frage ich mich, wie kann das passieren, um Himmels Willen, wie kann das passieren? Ja. Fuck, also da hat man echt, beim nächsten Flug da hat man Schiss. Da ja. denke ich an diese Geschichte
0: ja <lacht> hoffe bitte, hoffentlich passiert ja. mir das nicht. Du kannst tatsächlich heutzutage Wahnsinn. anscheinend nur noch in den Koffer irgendwie die achte, neunte, zehnte Unterhose packen, die siebten, achten, neunten, paar Socken und so weiter und ähm, alles, was du tatsächlich perspektivisch irgendwie in diesem Urlaub brauchen könntest, äh, ins Handgepäck packen. Ähm, ich bin jetzt auch mittlerweile dazu übergegangen, früher habe ich ja irgendwie ein Handgepäckestück genommen, aber mittlerweile bin ich ja auch der große Experte mit den Richtlinien des Handgepäcks. Mittlerweile habe ich mich nämlich so weit eingelesen, also muss man sich jetzt nicht so weit einlesen, aber es gibt ja auch noch einen persönlichen Gegenstand. Das heißt, genau genommen kann man einen großen Trolley mitnehmen, also Trolley, ne, diesen klassischen Reisekoffer-Trolley-Handgepäck, was ihr kennt, und aber auch einen persönlichen Gegenstand. Der persönliche Gegenstand kann dementsprechend sogar noch ein Rucksack sein. Also ähm, ne, guckt mal, wenn ihr fliegt, äh, wie die Handgepäckbestimmungen eurer Gesellschaft sind. Äh, ein Handgepäckstück und ein Rucksack in der entsprechenden Größe, da kriegt man tatsächlich schon für für einige Zeit alles rein, So dass wenn man wirklich einen Koffer aufgibt, dass man da wirklich nur, ne, wie gerade gesagt, die neunte, zehnte, elfte Unterhose und sowas reinpacken muss. Ich hatte ja zum Beispiel in unserem april oder hatte ich da mit Mikrofon drin, ne, mit unserem guten Freund Winnie von Russian River, ähm, habe ich dann das Interview mit dem iPhone gemacht. Geht auch ganz gut, hat ja auch eine sehr gute Qualität, aber ja, dementsprechend. Ansonsten wenn ihr fliegt, kann ich frei. nur
1: empfehlen, wenn ihr überhaupt keinen Bock auf Gepäck habt. Zieht einfach alles übereinander an. Eine schöne ehrliche Zwiebelstich, ich weiß, so zehn Socken und sowas. Das volle Programm. Die werden vielleicht ein bisschen komisch gucken bei der Kontrolle, mhm. ne? falls man sich da mal entblößen müsste. Zieht einfach alles an, alles am, am, am Körper tragen.
0: Kann nichts passieren. Problematisch ist ja eh meistens recht, recht fresh im Flieger, ja. ne? Deswegen, das zum einen ist es meistens recht fresh und zum anderen problematisch wird es höchstens dann, wenn ihr mehrere Schuhe übereinander anhabt, weil die ja, müsst ihr ja. mittlerweile ja. Beim, beim Scannen, musst mir die auch äh, aus, ausziehen. Also, ganz einfach. Wer, wer verbietet mir, neben meinen Schuhen, die ich an den Füßen
1: trage, auch Schuhe an den Händen zu tragen. Ja. Es ist ja bitte nicht verboten. Nein. Ich kann ja da auf allen
0: Vieren dahergehen. Warum ich nicht? Ich hoffe es, ich hoffe es <lacht> doch. <ja. lacht> ne? ähm, so, noch ein paar Reisetipps. Äh, Hawaii, äh, tatsächlich unterschätzt, ist noch sehr viel schöner als ich äh, dachte. Ähm, manche Inseln da haben ja tatsächlich bis zu 14 unterschiedliche Klimazonen. Das heißt, ihr sitzt am Strand, äh, schön da bei äh, 28 Grad und dann setzt ihr euch in eurem Mietwagen und in einer Viertelstunde seid ihr oben auf einem 4000 Meter hohen Vulkan. Das war nämlich auf Big Island, also die größte Insel, da wo auch Kona Brewing ist, die haben tatsächlich einen aktiven Vulkan und man kann erstmal nur bis 3000 Meter hochfahren. und oh, Das möchte ich dir mal schicken, das habe ich glaube ich gar nicht bei Instagram gepostet. Es gibt so ein schönes Bild, da ist man natürlich über den, da ist man tatsächlich über den Wolken. und ähm, Da wo die Freiheit grenzenlos sein soll. Ganz genau, ganz genau. Ah. Äh, da darf man hochfahren und ab da ist ähm, dann wird man man muss sich erstmal 30 Minuten akklimatisieren weil natürlich die Luft sehr viel äh, dünner ist und ähm, dann muss man zu so einem Park Ranger weil das ist ein Nationalpark muss man zu so einem Park Ranger der macht dann mit einem so einen ja so ein Gesundheitstest fast schon und wenn man das gemacht hat dann darf man tatsächlich noch weiter hochfahren und ähm, die letzten, den letzten einen Kilometer an Höhe. Und da braucht man aber tatsächlich auch ein Auto mit Allrad. Wir waren natürlich mit so einem Mietwagen, mit so einem Van, mit so einem Siebensitzer da. Da durften wir natürlich nicht hochfahren. Aber äh, ich habe dir gerade mal das Bild geschickt. Diese oh, das 3000 ist Meter haben tatsächlich schon gereicht, um über der Wolkendecke zu sein. Sah richtig, richtig schön. Das ist, richtig, das ist aus. richtig crazy. Das sieht ja vollkommen irreal aus. Ne? Ja, ja, ja. Und mein Ach Papa cool. war schon mal noch ein bisschen höher. Mein Papa früher ja Hobbybergsteiger, in Anführungszeichen, aber für uns alle war das halt komplett neu und äh, ziemlich, ziemlich cool. Also Hawaii auf jeden Fall eine Reise wert. Äh, wir haben Kona Brewing besucht. Ähm, wir haben Maui Brewing äh, besucht. Und wenn ihr bei Maui Brewing seid, immer gucken, dass ihr zur Happy Hour da seid. Happy Hour gibt es nämlich manche Vorspeisen zum halben Preis. Das heißt, wir haben so eine riesen, so eine riesen Tacoplatte irgendwie für 8 Dollar uns, äh, uns reingehampft. Da waren irgendwie ein Kilo Tacos mit Guacamole und allem on top. Also kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Ähm, ja, die anderen sind dann noch weiter, Also wir waren dann noch zwei Tage in ähm, Los Angeles, die anderen sind noch weiter nach ähm, San Diego und ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Die USA, relativ teuer geworden. Ne? Also bei denen ist die Inflation richtig reingekickt. Also so, ein, so eine Packung Bagels, so eine Packung Toast. Also es gibt nichts unter 6 Dollar äh, gefühlt. Ähm, alles, was ihr kaufen wollt, 6 Dollar. Ich wollte ein Deo kaufen, weil wir konnten ja nur ähm, Flüssigkeiten bis 100 Milliliter mitnehmen. Und da wollte ich einfach so ein großes Deo kaufen. Was kostet hier ein Deo in Deutschland im, im Kaufland oder im Aldi oder im Rewe? Was wird so, so, ein, so ein Standard? Jetzt nicht das teuerste, aber auch nicht das günstigste. 2,50 in den USA, im Walmart, gab es kein Deo unter 6,50 Dollar. Das ist echt krass, das ist echt krass. Das erklärt natürlich, warum, wenn ihr bei einem Wrestling-Event seid in den USA, das ist der eine oder so ein andere bisschen, ja, schon mal, ähm, aber es gab, bei uns, hat, wenn, wenn du das Billige vom, vom, vom Lidl oder so nimmst, da kriegst du es wahrscheinlich sogar für 80 Cent oder sowas, aber es gab da, das günstigste, was es gab, war Rexona. 6,50 Dollar. Und da kommen ja auch noch mal Steuern drauf und so weiter. Also äh, die Preise teilweise äh, komplett Trinkgeld. abgefahren. Und Trinkgeld. muss es auch noch geben. <lacht> es gibt übrigens bei Walmart, es gibt keine normalen Kassen mehr. Es gibt jetzt nur noch Self-Service-Kassen. Ach, hör auf. Ja, die haben, war, im, Im April? Äh, ja, die haben alles komplett alles komplett ach, umgebaut. Äh, du kannst musst jetzt überall alles selber scannen und Selber auch verpacken. Und es gibt keine kostenlosen Plastiktüten mehr. Auch abgeschafft. Du Wahnsinn. musst jetzt äh, musst jetzt Tüten kaufen. Also äh, die USA. Ich weiß nicht, ob das noch meine USA sind. Die das gute alte Wegwerfgesellschaft. Das um, ist nicht mehr mein Amerika. Nee, nee. Der Sprit, schade. Der Sprit in, in Los Angeles, 6,50 Dollar die Galone. Also sind dann zwar 4 Liter, ne? aber ähm, dafür verbrauchen deren Autos ja auch irgendwas zwischen 15 und 25 Liter auf 100 Kilometern. Also ähm, es ist ein bisschen teurer geworden. Früher, ähm, ich erinnere mich noch, als der als für 1 Euro. 1,50 Dollar gekriegt hat. Und äh, das war wie so ein großes äh, Paradies. Ja. Man konnte gar nicht genug Koffer mitnehmen, um so viele die Sachen Zeit zu kaufen. Vorbei, ne? das die stimmt, Zeiten ja. sind so ein, so ein bisschen vorbei. Ähm, für unseren, unseren Philadelphia-Urlaub, Nico, sollten wir uns so ein paar hier von und den Asia-Nudeln mitnehmen. Die Jumjums. Ja, die Jumjums. Und dann abends schön, ja, ja. schön mit dem Wasserkocher. Ähm, da Hauptsache, bisschen, das, Hauptsache das Bud Light und das äh, Papst. Äh, ja, Papst Light. Äh, Papst, äh, Papst, Light, äh, Papst Ich musste auch Ben erst überzeugen. Ben war so, ah, hier nehmen wir nehmen wir äh, Bud Light. Ich sage, nein. Ich sage, wir nehmen Pabst Brew Ribbon. Nee. Ich sage, doch, glaub mir. Und dann haben wir es genommen und dann <lacht> er so, wir saßen im Whirlpool auf Hawaii mit Pabst Brew Ribbon. Und er so, geil, oh, geil. geil, das schmeckt ja nach gar nichts. Ich sage, ganz genau. Ich, ich liebe das ja. Das ist die Kunst. Ich sage, das äh, Bud Light, das schmeckt nämlich so eklig süß. Und ich finde es auch gut. Ich habe tatsächlich, äh, äh, ah. äh, wann war denn das?
1: Am ähm, Dienstag. Dienstagabend äh, war ich bei meinem Kumpel äh, Ben, bei Bern Schneider. Oh, unser Influencer. Genau, saß man auf dem Balkon abends und der hatte den ganzen Kühlschrank äh, oh. voller äh, Bitburger und Bud Light. Ich habe äh, von beidem getrunken. Aber, aber er kennt das Pabst rippen doch, oder? Er kennt Pabby, er, 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 er liebt, er liebt. Das, ich wollte gerade sagen, dass er das nicht noch mehr feiert. Ähm. Ja, ja, ja. Ich finde Bud Light, weil es, ich kann es auch nicht sagen. Ich finde PBR auch besser, ne? Ja. aber äh, so ein schönes Bud Light, eiskalt, oh. ne? hatte ich so ganz so, so, so ein Flashback
0: äh, an, an
1: unseren kalifornia ähm, urlaub würde ja. ich sagen.
0: Das war echt äh, auch sehr, sehr äh, schön. Also, ähm, ja, wenn ihr in die USA fliegt, passt euer Gepäck auf und äh, nehmt vielleicht ein Euro mehr mit oder äh, wenn ihr einkaufen geht, guckt tatsächlich mal, also auf Hawaii kostete das Kilo Paprika, ich habe glaube ich letzte Woche schon gesagt 18 Dollar. Ähm, <lacht> Dementsprechend oh, äh, muss man da ein bisschen gucken. Aber, oder vielleicht einfach keine Paprika auf Hawaii essen. Ähm, dafür war die Ananas wahrscheinlich 6 Dollar oder sowas. Ne? Also, wir gucken noch ein bisschen auf AEW, denn da gab es ja eine sehr, sehr schöne Dynamite-Sendung. Nico, nächste Woche Dynamite vier Jahre. Das fehlt mir immer noch ein bisschen. Das wurde jetzt bei Dynamite tatsächlich so ein bisschen häufiger genannt. Aber wir hatten ja auch schon Dynamite 100, wir mm. hatten Dynamite 200 und jetzt auch dieses Vierjährige. Mir fehlt immer, da macht man ein bisschen zu wenig draus. Also, Total, ähm, das ist ein
1: dickes Jubiläum. Ich bin übrigens schon wieder, ich bin absolut schockiert, ne? Also, dass äh, es das, ist schon, das, das, das ist doch schon so lange gibt. Ne? Also, da merkt man wieder, wie schnell die ja. Zeit vergeht. Ähm, wundert mich, dass sie das nicht so ein bisschen krasser bewerben mit
0: irgendwie. Weil wahrscheinlich jetzt auch schon wieder ein Pay-Per-View ansteht, ne? Weil ähm, jetzt tatsächlich auch schon wieder ein Pay-Per-View ansteht. Und... Ähm wir gucken mal. Also bei Dynamite in dieser Woche ähm, hat unser Freund Ray Phoenix seinen Titel verteidigt, äh, den AW International Titel den er ja überraschend von John Moxley gewonnen hat. Ne? Da gab es ja die Verletzung und die Kontroverse mit dem Referee. Hört euch im zweifel nochmal die Reds-Folge von letzter Woche an. Jetzt hatte er es hier mit Jeff Jarrett zu tun und das ist auch direkt wieder einer meiner Kritikpunkte. Ähm, wir hatten nachher noch ein Three-Way-Match, wo Leute sich den Number-One Contender-Spot quasi erarbeiten mussten und Jeff Jarrett, der kriegt einfach so hier ein Titelmatch. Ne? Ja, wo also, kommt der her? Warum? Dies, dies, die ja, ja. ganzen Jobber in Anführungszeichen kriegen hier immer so Titelmatches oder offene Herausforderungen und sowas. Und die guten Leute, die müssen es sich immer erarbeiten. Das ist immer ein das bisschen komisch. Richtig.
1: Ja, da war ich auch ganz irritiert, dass Voko wo, wo kam Jeff Jarrett her jetzt. ne äh, Übrigens zu Mox ist zu sagen leider tatsächlich eine Gehirnerschütterung. Ne? Eine leichte. Der, leichte Gehirn eine leichte, aber fällt demnach erstmal aus. ne genau. ähm, Man hatte wohl auch ein Match schon in der Pipeline. Äh, für ihn, welches dann bei Wrestle Dream hätte stattfinden sollen. Ich habe gar nicht ganz vergessen, wer sein Gegner gewesen wäre. Ich meine auch in New Japan. Dude. Müssen wir nochmal nachgucken. Ähm, ja, der erholt sich gerade. Äh, ich habe auch nur die Überschrift und. gelesen. Ich habe tatsächlich nicht. <lacht> ich ich habe es gelesen, aber ich, ich habe den auch Namen auch schon mal gehört, aber ich hatte da äh, tatsächlich kein, kein Bild äh, vor dem Kopf. Äh, filthy, So und so. Nein! Ja. Yeah. Das hätte es sein sollen? Das hätte es sein sollen.
0: Oh, fühlt sich Tom Lawler. Ähm, ja, ganz genau. Ja, 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 ja. Wie viel Pech kann er haben? Weil er sollte gegen, er sollte bei Forbidden Door, sollte er gegen Adam Cole antreten. Ja, und ja, 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 du hast recht. Oh nein, das ist natürlich großes, großes Pech. Sehr cooler Typ. Er war ja früher UFC Fighter, ist jetzt auch Hobby-Podcaster und hat unter anderem bei New Japan ja auch schon den einen oder anderen Titel gehalten. Und wie gesagt, sollte eigentlich hier auch jemand, wo ich eigentlich darauf warte, dass er auch hier bei bei AW mal Fulltime zu sehen ist. Kann man mal gut, er hat sehr kreativer Typ, hat damals hier bei UFC immer so coole Entrances gehabt, irgendwie einmal als Conor McGregor quasi verkleidet und so weiter und so weiter, also ist ein richtiger Entertainer und ähm, ja, jetzt ist das zweite Mal dass hier sein großes AEW-Debüt, in Anführungszeichen, wegfällt äh, durch eine Verletzung, aber ähm, wir gleich noch drauf kommen, es ist ja noch zum Beispiel ein Spot auch frei auf der Karte. aber gucken wir gleich mal. Aber John Moxley, ja. ähm, bei den F äh, Gehirnerschütterungen ist halt immer so, das kann halt nach einer Woche gut sein, das kann aber auch, wie wir bei Adam Cole gesehen haben, äh, ein Jahr dauern, von daher mal gucken, wann er tatsächlich zurückkommt.
1: Adam Cole, er hat sich da tatsächlich den, den Knöchel gebrochen, ne? Das ist, äh, haben wir letzte Woche einmal drüber gesprochen, ne? Bei seiner, bei seinem Sprung auf den Elfen. Einfach. Vom Elfen also runter. Ja.
0: Oder anders. Also genau, von der Rampe runter, von der Rampe äh, runter. Oh, also ich der ist absolute Wahnsinn. Ich wollte es erst nicht gucken, ich habe jetzt gedacht, ah, guck es mir noch mal an. Und dann hat es aber AW bei Dynamite einfach eingespielt und ich ja. konnte gar nicht so schnell weggucken. Es ist zum Glück nicht eklig, er ist irgendwie nee, jetzt nicht nee. den Fuß so umgeknickt, wie man so ganz eklig, aber er ist halt so aufgekommen und er ist halt so ein bisschen, war so ein bisschen instabil und hat dann ja noch das ganze den ganzen, das ganze main event engel durchgezogen und Britt Baker hat unter anderem auch ein Röntgenbild äh, gepostet. Ähm, sie hat ja so ein mobiles Röntgengerät, sie ist ja Zahnärztin ne? und äh, einfach den Knöchel in drei Positionen gebrochen. Und Scheiße, wir sehen es ja gerade bei Mercedes-Monet, der ehemaligen Sascha Banks, ähm, den Fuß zu brechen, glaube ich, relativ easy. Chris im 2 eine Platte rein und bis nach, sieben ne, Punk, der war nach acht Wochen oder was wieder fit. Aber den Knöchel, also Knöchel, ich, ja. ich sehe unseren Freund Adam Cole hier bis zum Jahr bis zu einem Jahr raus sein. Den Knöchel in drei Positionen, bis du da, glaube ich, wieder ringfit bist. Ich hätte jetzt gesagt, irgendwas zwischen sechs und zwölf Monaten. Oh,
1: es klingt hart, aber es wird wahrscheinlich so sein. Ne? Und ähm, da hat Adam Cole wirklich Pech. Er war ja einerseits lange Zeit wegen einer Gehirnerschütterung raus. Äh, und jetzt wieder so eine Verletzung, gerade mitten in der Fehde, ähm, MJF und auch als Ring-of-Honor-Tag-Team-Champion-Holder ähm, ist er jetzt da leider raus. Ne? Das ist schade, ne? weil das irgendwann wären die beiden ja mal aufeinander getroffen.
0: So In Wahrscheinlichkeit. Kleine? Ja. So, so doof sich das anhält. So eine kleine Verletzung hätte ich ihm tatsächlich gewünscht, weil äh, man aktuell ja so ein bisschen mit der Storyline nicht weiß, wo man hin. Ich hätte ihm jetzt, äh, ist nicht böse gemeint, aber ich hätte ihm tatsächlich gewünscht, dass er sich irgendwie so ähm, den Arm bricht oder sowas, weißt du, dass er ähm, <lacht> <lacht> nicht falsch das ich das nicht aber, aber dass er jetzt einfach so ein Gips gehabt hätte, er hätte nicht catchen dürfen und er wäre jetzt so ein bisschen so der Manager gewesen von MJF. Ne? Man hätte diese Storyline wunderbar weitermachen können, man hätte auch sagen können, ah, wir verteidigen die Titel, aber er wäre tatsächlich nie richtig, ähm, richtig eingewechselt worden für die Matches und so weiter, ne? das hätte glaube ich die Storyline so ein bisschen gezogen, weil wir wissen, irgendwann wird es diesen Turn geben ne? und es wird auch nicht MJF sein, der turnt, sondern es wird irgendwann dann Adam Cole sein, der turnt und man hätte das jetzt wunderbar noch ein bisschen ziehen können, aber wie gesagt, meine, meine äh, Prognose sechs bis zwölf Monate, das ist natürlich nochmal ein anderes äh, Ding, aber lass uns sprechen über dieses fantastische Segment, denn sie waren ja zum Fischen und ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen, sie hatten einen richtig dicken Fisch an der Angel. Hast du das gesehen? Oh yes.
1: Das habe ich gesehen, es war einer der größten Fische, die ich jemals gesehen habe. Und wir Aber haben ihn schon mal live gesehen, Wir Zisch. haben den schon mal live gesehen, in einem, was für ein Laden? Ähm Eine Drogerie. Drogerie <lacht> das ist die Rede von Big Show, Captain Insano, ähm der, die haben den da auch geangelt. Die haben diesen Mann geangelt. Das muss man sich mal vorstellen. Das war der absolute Weltidee. Also, da dachte ich, was, wer, wer hat das denn geschrieben? Habt ihr ganz kurz äh, Vince McMahon irgendwie dazugeholt oder sowas, ne? Also, wirklich großartig. Ähm
0: Adam und Cole und MJF sind rausgefahren zum, äh, zum Angeln, ne? Oder aufgezeichnet, Adam Cole schon auf, auf Krücken. Ja, und ja, ja. dann saßen die da so und haben geangelt. Und MJF sagte: Oh, willst du noch ein Bierchen trinken? Adam Cole sagte, na klar. Und dann sah man so, und Adam Cole, der war am Angeln, und MJF ging so nach hinten, ging dann zum Eiskühler und ähm, statt einem Bier holte er sich seinen Ring raus und steckte sich den auf die Hand, denn es ging gerade um das Thema Freundschaft und dass Adam Cole doch so gut mit Roderick Strong äh, befreundet ist und Adam Cole, als hätte er es riechen können, sagte dann so, ähm, Maxwell, du hast mich doch jetzt hier nicht rausgebracht aufs offene Meer, um mich jetzt hier mit dem mit dem Diamond Ring irgendwie niederzuschlagen und vom Bord zu werfen. Und in dem Moment war MJF natürlich ertappt, nahm den Ring wieder ab und dachte, wie kommst du denn auf so eine Idee? Also Und brachte eben ein Bierchen mit. Und dann haben sie eben hier Big Show geangelt, der war auf so einer aufblasbaren Ente unterwegs. Da musste ich ein bisschen, Nico, denken an dich und Julia. Ihr seid ja auch sehr gerne mit dem Tretboot unterwegs. Oh ja, das stimmt. Ähm, und dann haben sie ihn da an Land gezogen quasi und dann saßen sie da zu dritt auf dem Boot, haben geangelt, haben ein Bierchen getrunken. Das Publikum ist ausgeflippt. Das war ein sehr schönes Segment.
1: Ein Bild für die Götter war das. Es war wirklich toll, muss ich sagen. Diese, sowieso diese ganzen Segmente mit mit MJF und Adam Cole. Ich hätte äh, anfangs nicht gedacht, dass sie so gut harmonieren. Also Das ist wirklich immer äh, sehr, sehr witzig. Wie damals, ähm, auf eine andere Art und Weise, aber wie damals äh, Daniel Bryan und Kane mit ihren Segmenten, ne, wo sie dann immer bei der Therapie saßen und sowas. Ne. Das war auch immer also, in die Richtung.
0: Ne? Ja. ja.
1: Äh, Finde ich immer sehr cool, dass es das hier beim Catchen, ja, dass da auch mal so ein paar lustige Sachen passieren. Ja. Ne? Auf das muntert mich doch immer auf.
0: Auf jeden Fall, das, äh, das gehört ja auch dazu, ne? und das haben sie wirklich äh, sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr gut geschrieben. Ähm dann gab es die beiden aber auch noch später nochmal im In-Ring-Segment und da haben sie eben gesagt, ne, pass auf hier, der Knöchel ist dreifach gebrochen und Adam Cole sagte dann schon so, okay, das heißt, wir müssen diese Titel jetzt dann eben hier ähm, ja, vakantieren, bzw. abgeben und dann sagt der MJF, nein, 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 nein. ich habe nicht zweimal in einer Nacht gecatcht, damit wir jetzt hier einfach die Titel abgeben. Er tritt nämlich ähm, in einem Handicap-Match tatsächlich dann an, am ähm, kommenden Sonntag und da darf man natürlich gespannt sein, es wird gegen The Righteous gehen. Gegen Vincent und Dutch. Mhm. Um die ROH World Tag Team Title. Und The Righteous, wo kommen die jetzt eigentlich genau her? Ja, das die, waren, ja, die, die waren ja so noch nie irgendwo zu
1: sehen gefühlt. na das sind die, Also bei Ring of Honor natürlich. Ja, schon. okay. Ring of Honor, auch bei den Ring of Honor Pay-Per-Views. Bei den letzten. Da gab es ja auch beim letzten Ring of Honor Pay-Per-View ein sehr, sehr schönes äh, Hardcore-Match zwischen denen und der Dark Order. Äh, sehr cool. Mhm. Die tauchten... Die tauchten jetzt irgendwie bei Rampage oder irgendwo tauchten sie auf ähm, und haben dann. Ging die Hadis äh, oder so. In Ging die Hadis, ich weiß nicht. Gewonnen, ne? und, und haben jetzt hier äh, ein, ein Match gefordert um die Titel. Äh, ja auch ein bisschen random, muss man sagen. <lacht> Aber man, es muss wohl irgendeinen Grund
0: haben. Ne? Sie wollen natürlich ähm, MJF und Adam Cole ich glaub, das die Titel verteidigen Match, lassen. Ne? Genau, das eigentliche Match wäre, glaube ich, gegen The Kingdom gewesen, ähm, um eben hier die Storyline auch ein bisschen vorzutreiben. Aber dann gab es eben die Verletzung und dann hat man das hier äh, nochmal äh, entsprechend geändert. Und ähm, ja, ein bisschen hier natürlich, die, ein bisschen Salz in die Suppe gegeben, ne, ein bisschen die, die aktuelle Storyline, der arme Tony Khan wirklich nicht zu so beneiden, ne, John Moxley fällt aus, dann Adam Cole, ähm, Daniel Bryan, der ist immerhin wieder jetzt komplett, äh, gekliert ne, komplett die ärztliche Freigabe wieder erhalten, wenn wir gleich noch drauf gucken, was er beim Pay-Per-View macht. Ansonsten hatten wir Don Kellis, äh, mit Tate Takeshita und mit Sammy Guevara, ähm, hier habe ich so ein bisschen das das Problem, ähnlich wie damals, du erinnerst dich vielleicht noch, äh, Paul Hermann, als er hier mit äh, Claudio, mit Cesaro mm. an seiner Seite war. Ähm, er, Hat also, so funktioniert. Deswegen, und ähnlich habe ich so ein bisschen hier das Gefühl, weil äh, Don Kellis, das ist hier der größte Heel, ne? Der zieht die äh, ganzen Reaktionen. Und ähm, das, was natürlich fantastisch ist, aber gerade auch Takeshita geht für mich halt komplett unter. Ja. Ähm, weil der ist den Leuten eigentlich egal, die hassen halt <lacht> Don Callis und ähm, bei Sammy Var bin ich jetzt sehr gespannt, wie das funktioniert.
1: Und Will Osprey natürlich auch in der Don Callis-Family, das ist ja auch so ein Ding, ne? Also der äh, verkörpert zwar dann irgendwie einen Heal. er kommt aber trotzdem wahnsinnig gut irgendwie äh, bei den Fans an und es wird für ihn gejubelt, also der passt halt irgendwie auch nicht so wirklich in diese Don Callis-Gruppierung. Ähm, aber ja, man hat sich hier dafür entschieden, ähm, Guevara zu trennen von Chris Jericho. Ne? Das hatten wir auch letzte Woche, als es da den Tiefschlag gab, den Tritt, weil glaube ich, war es ja Tritt in die Eier. Äh, das finde ich eigentlich ganz gut, dass er jetzt auch mal sich von ihm emanzipiert. Und
0: ähm, da finde ich ganz gut, dass man ihn jetzt mal in eine neue Gruppierung packt, unseren Sammy. Auf jeden Fall. Also mal gucken, ähm, ich weiß nicht, ob das nur mir aufgefallen ist. Ähm oder ob das schon immer so war, als Timmy Guevara rauskam, so sein titan Troll und die Schriftart, das sah 1 zu 1 aus wie Eddie Guerrero. Ich weiß nicht, ob das Zufall war, ob das schon immer so war oder ob das mir nur in dem Moment dann so aufgefallen ist. Wo sie immer drauf achten. Äh, achte mal, achte mal drauf. Also für mich war es 1 zu 1 diese, diese Eddie Guerrero-Schrift, äh, aber vielleicht hat er die auch schon immer gehabt und es ist mir erst hier aufgefallen. Dann gab es das angesprochene Three-Way-Match. Wer nächste Woche dann tatsächlich gegen Phoenix antreten darf um den International-Titel, Nick Jackson, konnte sich hier durchsetzen gegen unseren guten Freund Claudio Castagnoli und Brian Cage. Das Ende, bisschen komisch, ne? Nick Jackson, der hat hier, ja, das äh, hat sich da reingesneakt, ne? es gab die Powerbomb von Castagnoli gegen Brian Cage und dann hat der gute Nick Jackson hier Claudio aus dem Ring geworfen, hat das Cover hier abgestaubt, also nächste Woche in der vierjährigen Jubiläumsfolge Nick Jackson, Herausforderer auf den International Titel von Ray Fenix und äh, mal gucken, dass die beiden hatten schon mal ein Match, das war fantastisch, das war ziemlich äh, in den ersten sechs Monaten, glaube ich, von AEW damals und äh, so oft sieht man die Young Bucks, ja nicht in Singles-Action und äh, bei dieser Sendung sogar direkt äh, zweimal. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war das Backstage-Segment Backstage mit äh, dem TNT-Champion Christian. Da haben wir glaube ich gar nicht drüber gesprochen. Ne? Das ist ja bei ähm, Grand Slam Dino, äh, Grand Slam Rampage, glaube ich, passiert. ne? Dass er hier im Triple Threat-Match Luchasaurus gepinnt hat und dass er jetzt auch offiziell der TNT ja. mhm. Champion ist, wobei er hier zu Jim Ross sagte so, was kann ich was du meinst? Ich bin seit Monaten TNT Champion. Also er verkauft es richtig gut. Sit down Interview mit Darby Allen und äh, das Gimmick von Christian Cage ist ja immer, dass er hier nur gegen Leute catcht, wo irgendwie die halbe Familie schon tot ist. Im ja. Fall von Darby Allen ist es jetzt dann der der Onkel und so weiter und ähm, da an der Grenze. Grenze, immer an der Grenze. Ja, ne? immer an der Grenze. Ähm, Kutzi schickte mir gerade schöne Grüße gehen raus. Kutzi schickte mir gerade einen oder heute morgen ein Bild von von, ähm, äh, wie heißt hier der, der, der kleine, der, der Sohn von, ähm, Nick Wayne? Nein, noch kleiner. Der, der Sohn von Brody <lacht> ähm, uh, uh, Negative One Negative One schickte ja. kurz sie mir und uh, die Caption dazu war I think it's a, it's in the best interest to keep this guy away from AW as oh. long as Christian Cage is on the roster okay. ähm, <lacht> das würde auf jeden Fall auch heat ziehen absolut und ja. ähm, nee aber auch hier sehr schön äh, Christian sagt pass auf wir machen dieses two out of three falls Match weil ähm, du kannst mit Leitern und mit Tischen und sowas da bist du super aber ich will dich auch mal wrestlen sehen und du versteckst dich doch hier nur hinter deiner hinter deinem Face Painting und Darby Allen wie von der Tarantel gestochen, da haben sich eine Flasche Wasser, schüttete sich über und machte die die Schminke ab und also richtig schönes, intensives Backstage-Segment und das war das, wo ich ganz am Anfang meinte, Nico, der Pay-per-View findet in Seattle statt, das ist die Heimatstadt von Darby Allen und er ist der mega Babyface, Christian ist der mega Heel und wir können davon ausgehen, sollte Edge tatsächlich sein Debüt feiern. Die Fans werden ausrasten, das, der wird auch im ersten Moment zumindest mega-Face-Reaktionen kriegen. Ich weiß nicht, ob das hier der richtige Ort ist. Ja. Er könnte natürlich aber auch gegen Christian eingreifen, ne? Das kann ich mir auch
1: vorstellen. Die Frage ist, will man das dann wirklich sofort sehen? Ne? Also will man jetzt eine Fehde angenommen, Edge würde kommen, Edge gegen Christian, oder will man nicht eher erstmal Edge gegen irgendwelche anderen Talente, ne? wie, so wie zum Beispiel, hast du vorhin schon gesagt, ne? Zum Beispiel hier Kenny Omega oder sowas, ne? Solche, solche Matches, die man noch nie hatte. Wäre mir lieber.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt. Die Konstellation, man kann es natürlich auch so machen, es sieht aus, als würde er für Darby Allen eingreifen. Es gibt erstmal diesen Pop und dann greift er doch gegen Darby Allen ein. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich weiß auch nicht, ob ich so jemanden wie Edge, ob ich jetzt nicht einfach auch mal, weil das hat Tony Khan tatsächlich noch nie gemacht, ähm, ob ich den einfach mal ankündigen würde. Ob ich einfach mal gucken würde, was macht das, wenn ich jetzt einfach sage, pass auf, am Mittwoch bei Dynamite kommt Adam Copeland, und dann mal zu gucken, was macht das mit dem Rating? Ne? Wir hatten, ja, ja. Bei, hat jetzt, dass bei Punk entweder, hat man's ja, ne, gehabt, ne? Äh, hatte, dass es ja gehabt. Man hatte das Überraschung gab und man hatte das mit CM Punk so, dass man es das war so ein ne, inoffizielles ja. äh, Geheimnis, ne? dass er da wahrscheinlich kommt. Aber ich wäre, das Licht mal interessant, wenn du jetzt, was das für eine Auswirkung hatte. Man hatte mit Dynamite äh, Grand Slam hatte man ja schon wieder knapp unter eine Million äh, Zuschauern. was das Licht jetzt bei rauskommen würde, wenn du sagst, oder wenn du es auch du kannst ja Trailer machen ähm, wie damals eine meiner Lieblings Trailer Serie für das Comeback von Triple H damals vor 20 Jahren oder was ne? wo man wirklich über monate lang diese Teaser gemacht hat und gesagt pass auf da am 28. Januar oder was kommt Triple H zurück wenn man sowas hier mit mit Edge tatsächlich machen würde ob das ob das zieht diese Überraschungen sind natürlich immer schön aber ich würde es auch mal gönnen wenn man äh, mal wieder 200.000 Leute einschalten die sonst nicht einschalten
1: ja also ich es auch nicht ich es nicht verkehrt ähm Mal sowas aufzubauen, ne? Also. Es wird auf jeden Fall eine, eine Tippspielfrage schon, sein. Weißt ja. du schon, wie,
0: was du tippen wirst in der Frage? Das wird Edge ja,
1: auftauchen oder nicht? Ja, das darf ich ja nicht verraten, ne? Boah, Also Was wirst du in deinem
0: privaten Tippspiel tippen?
1: Da würde ich wahrscheinlich
0: sagen, er kommt nicht. Okay, okay, warten wir mal ab. Wir hatten noch ein Vorwehrmatch, Orange Cassidy konnte sich gegen Matt Jackson, also beide Jacksons hier im Single-Einsatz, Penta El Ciero Miedo und Austin Gunn durchsetzen. Schön, dass man ihn jetzt hier auch weiter nach diesem fantastischen Title Run ihn ein bisschen weiter pusht. Wir hatten Julia Hart, die sich gegen Willow Nightingale durchsetzen kann. Und wir hatten auch das ein ganz tolles Segment. Wir hatten den Hangman und Swerve Strickland. Und Swerve Strickland hat mir am Anfang gar nicht so gefallen. Auch so ein bisschen irgendwie ah. mehr so ein Comedy Gimmick eingesetzt ähm, bei bei AW großer Fan. Das Segment hier richtig, richtig gut. Und der Hangman, Nico, der hatte hier richtig Gelegenheit, sich mal alles von Herzen zu reden, denn er sagte, seit anderthalb Jahren hing so eine schwarze Wolke über ihn. Er hatte gar keine Lust mehr, zur Arbeit zu kommen. Er war demotiviert. Ähm, und diese schwarze Wolke, ich weiß gar nicht, wen er da gemeint haben könnte, die wäre jetzt aber weg. Und ähm, die Leute hätten ihn gefragt, so, Mensch, warum gibt's von dir kein neues Merchandise? Warum das? Warum das? Und dies und jenes. Er sagt, jetzt ist diese schwarze Wolke weg. Jetzt möchte er den Fans wieder zeigen, wer er wirklich ist, er möchte jetzt wieder oben angreifen, sehr, sehr schöne, also vertragsunterzeichnung haben wir viele gesehen, guckt euch diese im Zweifelsfall mal an, der Hangman hat hier wirklich abgeliefert und ähm, ich freue mich drauf, der, ich hoffe, er gibt jetzt auch wieder Vollgas. Du, von mir aus könnte man auch mal eine Dynamite-Folge machen, wo es nur äh,
1: Vertragsunterzeichnungen gibt, das sind immer oh. witzige Momente, <lacht> oftmals gibt es aufs Maul, ähm,
0: ich ganz, ähm, finde ich ganz cool. Auf jeden Fall. Und dann hatten wir quasi noch den ähm, Main Event, das war nach diesem Segment, denn äh, da ging es dann tatsächlich noch drum, ähm, dass es noch eine Attacke gab, nämlich ähm, es gab ja noch ein Segment mit unserem Freund äh, Switchblade, Jay White, äh, im Anschluss an das Segment zwischen Adam Cole und MJF kam der nämlich raus, das Segment an sich. Puh, ein bisschen lang. Also, wenn ihr, euch das angucken Puh, bisschen wollt, ja, wenn ihr euch das angucken wollt, haltet euch mal einen Nachmittag oder so frei. Ähm, ich bin ja, großer Jay White-Fan. Auch da habe ich mich zu Beginn gewundert. So, uh, warum ist der jetzt hier so eine Undercard-Fede drin? Jetzt scheint es so zu sein, dass er vielleicht der neue Nummer-1-Herausforderer sein möchte auf den Titel von MJF. Das Segment aber tatsächlich ausbaufähig. Aber, aber auch relativ plötzlich. Ne? Also Wo, wo, mit welchem, mit wo welchem kam er Recht? jetzt her? Ne? Ja. Da war ich ein bisschen verwirrt. Ja. Da hätte ich auch mir gewünscht, dass er auch tatsächlich jetzt einfach so eine Siegesserie hat. Oder, 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 ähm, das war auch nicht so ein bisschen out of nowhere kam er jetzt hier und er wurde dann nach, also im Main-Event, das war quasi der Main-Event, war die Backstage-Attacke 4, ja schwarz maskierte Leute, einer davon hatte diese MJF-Teufelsmaske äh, auf, haben hier eben Jay White attackiert und ähm, jetzt darf natürlich spekuliert werden, wer war ja, das?
1: Schenke, Schenke,
0: <lacht> ich glaube die hätte man von der
1: von der Statur her ja, und erkannt. Wir hat auch eine Gitarre dabei gehabt. Das muss Elias. Ich, das
0: sind, <lacht> <lacht> oh. Oder oder Stefan Otterpohl. <lacht> ja, oder das. Ich habe übrigens äh, auf Hawaii äh, Nico dein dein Album zum Großteil gehört. Sehr schön. Sehr schön. Ich saß oben auf der auf der äh, Terrasse. Ich hatte, was habe ich denn gemacht? Ich musste irgendwas äh, irgendwas machen. Ich glaube, hier den den die aktuelle stördebecker äh, Podcast Folge oder sowas habe ich fertig gemacht von der von der Hobbybraumeisterschaft gerne mal reinhören und äh, währenddessen habe ich mich so ein bisschen hier, also für mich ist immer Stranger Things, äh, Stranger ja, Things, aber, äh, Vibes, aber ne? So so soll das sollte ja auch sein. Also ja. Ist, ist ja so ein bisschen diese das sind so
1: 80er ja, Retro-Sounds. Ja, ja, ja. Die Sounds machen das ja auch ähm, aus. Ich kam, kam mir vor,
0: als wäre ich in so einer so einer, so einer kleinen Spielhalle, ne? wie die es ja bei Stranger ja, Things auch immer ja, sind. Und ja, ja. Genau hat, so mir, soll's sein. hat mir sehr gut gefallen, kann ich allen das nur wollt. mal empfehlen. Ich werde euch das hier einmal verlinken. Auf Bandcamp nennt sich genau. das, ne? Ist das Ganze. Kannst du es auch, Wird du es auch bei Spotify geben? Bei Spotify jetzt. Äh, hatte ich, glaube ich, einmal schon mal kurz
1: gesagt. Ja. Ähm, ich habe ja ein, zwei Samples aus Filmen in diesen Tracks. Und das würde nicht durchgehen bei Spotify. Ah, alles klar. Weil äh, das eigentlich, das ist so halblegal.
0: Ich glaube, der erste Song ist ja auch direkt mit so mit so Catch-Einspielern. Catch, äh, Catch, äh, Catch -Einspielern <lacht> Mit das Roddy Roddy Piper. Ganz genau, ganz genau. Ähm, nee, nee, sehr schön, ich verlege euch das mal. Kann man wunderbar so äh, schön nebenher auch äh, auch laufen lassen. Also ähm, hört da mal rein. unbedingt äh, Kann ich nur, kann ich nur äh, sehr empfehlen. Ja, und ich bastel ja schon wieder an neuen Songs. Ich habe schon wieder oh. zwei neue, habe ich hier schon wieder eine, es hört nicht auf. Ne? Wann werden denn die 120 Songs von Otterpol und dir released? Die müssen noch ins Mastering. Oh. <lacht> also so One-Way Ticket, ähm, absolutes äh, star -Hit potenzial Hitpotenzial. Oh ja, ja. Ich werde das mal mit ihm ausdiskutieren. Vielleicht könnte, man, vielleicht könnte man, ja, ich spreche die Einladung jetzt schon mal offiziell aus, auch Stefan Otterpol für die Weihnachtsgala einladen. Ich hoffe, er mag auch Feuerzangbole. Und dann könntet ihr vielleicht The One-Way-Ticket unplugged live ja. in der Weihnachtsgala performen. Jederzeit. Also, lieber Stefan, die Einladung äh, geht raus. Ähm, wir können es auch bei Stefan machen. Ne? Also ich bringe die Feuerzangenbowle mit. ein Topf wird er haben. Die Klampfe steht auch bereit. Und dann machen wir die die Reds Weihnachtsgala bei Stefan Otterpol. Die Adresse wird jetzt gerade unten eingeblendet. Ja, genau. Also wer es wird natürlich eine große Live-Veranstaltung sein. Also wir blenden es jetzt unten hier gerade ein. Genau. Das ist die Adresse. Ähm, und Photoshop. viel, viel, viel äh, äh, Durst. Durst. Ja, 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 bringt viel, viel Durst mit. Und ähm, dann wird das doch eine schöne Sache. Ähm, damit gucken wir mal. Nico, auf die Card. Auch schon lange hier. Ähm, zehn Matches insgesamt. Wir haben Brian Danielson gegen Zach Sable Jr. Das, das ist richtig gut. Das Match, was es eigentlich letztes Jahr bei Forbidden Door schon geben sollte. Dann haben wir eben Hangman, Adam Page gegen Swerve Strickland. Wir haben FTR gegen Aussie Open. Da geht es um die AEW World Tag Team Titles. Wir haben MJF gegen The Righteous. Da geht es in einem Tour on One Handicap-Match um die AOH World Tag Team Titles. Wir haben Chris Jericho und die Golden Elite, bestehend aus Kenny Omega und Kota Ibushi, gegen die Don Callis Family, bestehend aus Takechita Sammy Guerrara und Will Osprey natürlich mit Don Callis an ihrer Seite. Wir haben Christian Cage gegen Darby Allen in einem Two-Out-of-Three-Falls-Match um den TNT-Titel. Wir haben Eddie Kingston gegen Shibata um den AOH-World-Title und den Strong-Openweight-Title. Also eine weitere Titel, die beiden Titel hielt ja, ne, vorher war es ja eine Titelvereinigung, wir hatten Eddie Kingston und wir hatten Cesaro. Ähm, der Titel wurde jetzt vereinigt, also beide Titel stehen hier auf dem Spiel. Wir haben Chris Deadlander gegen Julia Hart um den TBS-Title. Wir haben die Young Bucks gegen die Guns, gegen die Lucha Brothers, gegen Orange Cassidy und Hook. Das ist ein four way tag team match Also da geht es um einen ja Number-One-Spot Number quasi für die Tag-Team-Titel. Und wir haben Ricky Starks gegen Wheeler Utah. Also eine vollgepackte Karte. Und die das lohnt sich auf jeden Fall, glaube ich, anzugucken. Auf jeden Fall. Das lohnt
1: sich richtig. Da ist ja nix bei, was äh, irgendwie langweilig werden könnte. Ich hoffe, es bleibt jetzt bei diesen zehn Matches. Wahrscheinlich äh, packen sie dann doch noch mit da was dazu. Ähm, haben ja noch äh, Rampage und Collision. Ähm, ich finde, diese zehn Matches, das reicht. Ne? Ähm, freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, in der Nacht von Sonntag auf Montag findet das statt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hingegen äh, kommt ein NXT Pay-per-View. Da können wir ganz kurz mal drauf gucken. Ähm, mhm. Norm da gegen Butch, wir haben Camelo Hayes gegen Ilya Dragunov, wir haben Bron haltet euch fest, gegen Baron Corbin das wird ein Brett, <lacht> Becky Lynch die verteidigt ihren Titel gegen Tiffany Straddon. dann haben wir hier Dirty Dom, der eigentlich gegen Ali angetreten wäre mhm. hat es aber jetzt hier mit Trick Williams zu tun und dann gibt es hier noch ein Fatal Four way tag team match ähm, um die NXT-Tag-Team-Titel da geht es einmal um äh, The Family, ne? die Mafia um Tony DeAngelo, OTM die sind mir neu, ähm, noch nicht in meiner Prise vorhanden. Die Creed Brothers und, halte ich fest, äh, Umberto Carillo und Angel Garza. Ne? Die sind ja auch übrigens bei bei NXT gerade zugegen. Ähm, also auch hier so eine kleine, spannende, ein kleiner Teaser vielleicht. Wenn man sich schon mal so ein bisschen in Stimmung bringen will für den großen AEW-Wrestle-Dream-Pay-Per-View, dann sollte man hier vielleicht mal
0: reingucken. Ja. Und eine Sache, die ich noch zu MJF sagen wollte, da ist man natürlich jetzt auch sehr gespannt. Das Handicap-Match, ne, wird er einen, einen Partner haben? Was ist mit unserem Freund Roderick Strong? Also, wenn ich Tony Kahn wäre, ich würde die Storyline äh, jetzt, Es hängt natürlich auch davon ab, was ist die ärztliche Prognose bei bei Adam Cole? Fährt er das Licht zwölf Monate aus? Dann wird es wahrscheinlich schwierig, das die ganze Zeit am Laufen zu halten. Sind es tatsächlich vielleicht nur sechs Monate? Und er kann vielleicht nach vier Monaten schon irgendwie wieder zurückkommen und irgendwie wenigstens off-air irgendwie eine, eine Rolle, also nicht off-air, aber außerhalb des Rings eine Rolle machen. Dann würde ich durchsehen Roderick Strong ähm, hat für mich so viel äh, geleistet in den letzten Wochen, diese, wie er das da durchgezogen hat. Auch jetzt wieder, da kommt er raus, im, im Rollstuhl hat er sein, sein Krankenhaushemd an. Ihr kennt es vielleicht, ne, was so hinten zugeknöpft wird. Und Adam! Adam! Und äh, dann Adam, you're not gonna die, Roddy, you're not gonna die! Und äh, hinten auf seinem, auf seinem Rollstuhl hatte er dann drauf. Hot Roddy und ähm, also absolutes Gold mit seiner Nackenkrause. Ich könnte. Ich ja? wusste gar nicht, dass, dass er so ein schauspielerisches Talent hat. Ja, unglaublich. Also die Rolle ist, ihm, äh. Rolle ist ihm auf den Körper geschrieben. Ja. Und das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass Roderick Strong dann eben hier rauskommt und sagt, naja, der Freund meines Freundes ist auch mein Freund. Und dass man probiert, eben ne, jetzt Roderick Strong so ein bisschen die Rolle von Adam Cole zu geben und dass sie jetzt so ein bisschen ja. Best Friends sind. Sie haben beide Nacken und was weiß ich. Habe hab ich,
1: hab ich mir auch schon... Äh so vorgestellt. Also das, das fände ich, glaube ich, eine ganz gute Lösung. das so zu machen.
0: Captain Insano ist natürlich so. Oder Insano.
1: das wäre ja, scheiße,
0: auch. auf jeden Fall. Also, wir freuen uns drauf. Wir hören uns dann nächste Woche mit dem alles, was hier ähm, passiert ist. Und ähm, da freuen wir uns drauf. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Guckt viel Catchen oder hört... Und so, wie wir viel Catching geguckt haben, die sind wir durch für heute. Ich sag Tschüss, bis dann. Guckt viel Catch. Nächste Woche wird abgefragt hier, meine Damen und Herren.
1: In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam.
0: Zip.